0: ¿Quién dice que hacerlo con un mayor presupuesto, con mucha lana, sería mucho mejor? No, 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 no. No es necesariamente eso. Porque hay distintos tipos de presupuesto. Un presupuesto muy alto, como las películas de Marvel, por ejemplo. Y un presupuesto bajo, como, no sé, el fracaso de Lucifer, tal vez. No lo sé, no hubo mucho presupuesto para esa cosa. Pero algo que sí tiene bajo presupuesto, pero sigue siendo bueno, es el cine de clase D. Y ese es un tipo de cine comercial de bajo presupuesto. En su uso original durante la Edad de Oro del Hollywood, el término se identificaba como mayor precisión a una película destinada a ser distribuida sin publicidad como parte de una doble función. Así que el equipo de Oculto presenta... Películas
1: clase B.
2: y bienvenidos una vez ya cállense, y bienvenidos una vez más a este su episodio número 117 de punto podcast su podcast favorito eh, titulado este esta eh, esta noche es clase B eh, por cierto muchas gracias al señor songs por suscribirse ahí voy a volver a poner la, la, la suscripción eh, muy, muchas gracias al buen spin master por haber eh, donado esos cinco bits que dice ahí va babus Bueno, el, el songs puso este hecho, verdad pero <ríe> en, en su donación eh, déjenme abrir el chat de, de las demás plataformas Pero, eh, pues bienvenidos, bienvenidos a este su podcast con bajo presupuesto En donde no pasan eh, cosas extrañas al inicio, ¿verdad? De, de, de las transmisiones Y pues saludos a todos, Mamás Laboriel, eh, Checita, eh, Spin Master, Songs, Buen CCG y pues vamos con las introducciones y vamos a comenzar con el buen señor cazavampiros de hoy Señor Toris ¿cómo está?
3: Eh, eh, muy bien, muy, muy contento de estar aquí de, de temprano, de saludarlos a todos desde el inicio este Entonces un saludo a la banda que nos está escuchando en Twitch, pero también en, en las otras plataformas Y pues, pues nada, no vamos a hablar de cosas muy locas esta noche
2: En efecto, en efecto Pero bueno, también alguien que se encuentra aquí con nosotros y que es licenciado pero que también dentro de, 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 su, de su currículum, de aparte de licenciado, dice, dice youtuber. ¿Cómo está, señor Carlos?
4: Eh, yo solo diré déjà vu y MP3. Y, y saludos al, al momazos que que mandan saludos. Sí, sí, siempre MP3, saludos y, y sexo.
2: Muchas gracias, muchas sí, sí. gracias. Por... Hoy, anda... Hoy anda muy cachondo, señor licenciado.
4: No, es que cuando hablemos de la película que vimos, ya todo... nadie puede quedarse seco. O sea,
2: eh, sé que te digo. Tú, tú lo viste. Sí, 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 hermosa película. Pero aquí tenemos a un practicante de Kung Fu de Kung fu, de Kung fu. <risa> que en su nombre también dice que tiene bajos presupuesto y que son pues, Huawei de bajo presupuesto, verdad, señor Paul Huawei, cómo está, ¿Cómo está. Esta ah, noche? muy
5: bien, muy estoy sentado, muy bueno, gracias.
1: ¡Oh! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cenaste,
5: Paul? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué cenaste? Ah, un poco de sushi, ah, un sí. pollo, una pizza.
2: <risa> El señor de la noche. El señor de la noche. El a saludos a Yale Eduardo Torres de, de YouTube, que dice saludos saludo a mi tío que vive en Filipinas. <ríe> saludos desde Houston. Saludos. Este... Pero
1: hay
2: alguien que también se encuentra aquí con nosotros y que es una araña debajo del presupuesto que cuando eh, trata de hacer alguna Dale. pirueta se cae, como en fiesta infantil. No es cierto. El señor Freddy... Freddy Flip.
0: Primero que nada, no me he caído en ningún flip que me he hecho, sinceramente. Y pues hola. Buenas noches y... Ah, mira. Llegó el hijo pródigo. Mira nada más. Yo le dije
4: vete, acá, maldito, y ya vino.
5: Llegó
0: el hijo clase B. hablando de clase B. Vamos
4: a hablar de tu película favorita y entonces ya vino, Ya dijo.
6: Todas las de Bochilana. ¿Y todas
3: las de Yo también me las vi.
6: Se las, sí, sí, sí.
2: Todas las <risa> Pues ya que estamos en esto, señor, señor de bajo presupuesto, señor Dios de bajo presupuesto, ¿cómo está esta noche, señoritos? Lo
6: fi. Este, eh, muy bien, muy bien. Vi que era de películas de serie B y dije, no puedo perdérmela. Así que aquí sí, estoy. Sí.
2: <risa> Ni viste, güey, sí. te hablaron. Nos son <risa> redondas con su pesquisa. Pero ¿Qué? bueno,
4: Sexo. alguien que falta Sexo. de ser presentado
2: es el señor de la noche de bajo presupuesto. ¿Cómo está Fernando Teorías?
7: Aquí. Aquí bien, aquí bien bajo de presupuesto, pero alto en carisma. Eh, pues aquí vamos a empezar con esta sección, con esta, este interesante tema que a todo el mundo le gusta. Todo el mundo tiene esa película, toda así, toda naca, toda corriente, pero que quiere con el corazón. De gusto Así, toda bien horrible, toda bien, <ríe> toda bien fea, así fea, <risa> fea como el, la industria del cine nacional, pero que estima mucho. Y vamos a hablar un poquito de eso más porque no, no tienes no, que la de la como... del
4: mesero, la del mesero el cine. Nacional?
6: nacional, no, está pero... trabajando
4: con todo?
7: ¿Quién
6: se dejó bien? La
1: pulquería, la, la,
7: la risa en vacaciones. Ya, ya, ya está en cines, vaya. Ah, sí, es cierto, es con el, ¿cómo se llama? El... De el... El... Ajá.
1: el
7: ajá Y el policía,
3: el policía de la coca. Uh,
7: el ¿Cómo se llama? El comandante de había... manteca. ¿no? Ah, comandante harina, comandante harina. Harina, harina, sí? harina. No, pues ahí... no, no, no. Comandante no, no. pimienta. No, bien extraño, bien extraño Pero nada más aquí ya, pasándola eh, Sabiendo que agujas chinas no me van a tocar Y pues nada más
6: Ay, a mí sí Sí,
2: a mí también Ya casi nos vacunan, banda
6: ¡Ten, ten, 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 ten,
2: ten. Y muchas gracias ya. por ese beat Que dice, hola, Paul bueno,
7: Hola, ¿Hola quién? Ah, Cámara Para los sí. de Sputnik va a ser el himno de la Unión Soviética
4: <ríe> Mira, si te ponen la china te mueres, pero vas al, al cielo de las monas chinas, o sea, Ay, todo es güey, güey. muy latina, cierto, muy cierto. Te ayer. Acuerdo. Ayer <risa>
5: Ahí en el cielo San Pedro, güey. ¡Ojalá!
1: <risa> Darling, ¡Ojalá! <risa> o Kairi.
2: Ayer... Sí Pedro, San. Ayer el se me mandó un, <risa> no, no. un video. De una mona china a un Humberto y No, es lo que necesitaba, güey. Es lo que necesitaba.
6: Sí, güey. la VTuber. <risa> eh, gracias,
2: hermano. Gracias, hermano. Pude dormir con paz. Y dice, Esto, eh. <risa> Estabas
7: tirado en el piso y él te puso la mano y te levantó. <risa> <risa> y dijo: Levántate y anda.
2: Spinmaster con un bicho dice: Banda, no, ma, me toca la vacuna rusa, güey. Hijos de su puta mamá. No va a poder viajar a Europa. Eso sí, eso sí. <risa> No, 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 Ay. No, les, no les toca poder viajar, <ríe> Que de hecho, el hack es irte a otro país. De. Y de ahí te pasas a, a algún país de Europa. Ese es el hack, banda. Ah,
4: o sea, primero ingresar a otro país que si sí, sí deje que... pasar Ajá. así nomás.
2: Ajá. Así es, ese es el. Dice: es el, 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 Ay, me toca la patria, vaya. <tose> y dices: Uy, sí, como viajo cada 15 días. Pues ya, es que está, y yo andábamos ya con nuestros argumentos de, de morro ardido, Perdón. <tose> y dice: Momazo Gabriel, confirmado: Hitos tiene la cura de este amor. Eh. <tose> Pues bien, bienvenidos a este episodio número 117, me presento, soy, soy el acmon soy el, el, el host de esta noche de, de este culto podcast eh, El señor Picaforte, señor Picaforte que también una una morsa, morsa de bajo presupuesto Muchas gracias a los patrocinadores del culto pop, que en este caso son el señor CCG el buen Riptor 210 y Songs. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que se pueden suscribir de manera gratuita si tienen Amazon Prime. Eh, y las suscripciones cuestan ahora eh, 50 pesitos. Así que si quieren apoyar al culto pop. Pues 50 pesitos banda. Y están apoy estarían apoyando al culto pop. Al igual que estarían entrando al canal privado del, del, del server de culto pop. En donde el señor Enrique hace eh, hot, eh, hot Roleo hot, <risa> <risa> roleo hot Fotos
4: de patas
2: <risa> Roleo de patas eh, <risa> Está bien Tori luego le entra y
6: se pone <risa> <risa> Costo de Bueno no
2: pues bueno, ya que estamos aquí, vamos a comenzar ya por fin con este, nuestro episodio, después de esta, sí. esta introducción de 10 minutos, para nada... Sí. Eh, bueno, bueno, sí. ¿quién, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Eh,
3: pues bueno, yo, yo quiero decir, compás, eh, eh, que bueno, he tenido el peor día de mi vida. <risa> el peor día de mi vida bueno, me puse a ver películas tipo B, porque yo también, tenía que yo, ver hermano. algo para este podcast. Se chocan en el aire, weón. No, 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 weón. No, bueno, escúchame, escúchame. A ver, me puse a ver... Sharknado, weón. En toda la saga. Y hay una escena, weón. Hay una escena, no, escúchame. El hay una escena, Hay una escena en la que los tiburones salen al espacio, weón. Salen al espacio, weón. Y la morra, saca un sable de luz de su brazo y los parte a la mitad. Sí, Los no. parte a la mitad, ¿eh? <risa> y ¿No? Y, weón, y el, el, el vato de la sierra, el prota, el prota... Su, su tierra se convierte en un pinche sable de láser, weón. Y su papá es David Hasselhoff, weón. <risa> y ya, pues al final de esa peli, weón, dice: No, yo no sabía que tenía el poder de la fuerza. Tuve fe. ¡Gracias! <risa> 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 bueno, quiero sí, es hacer esta introducción para, para hablar de, de De una gran saga cinematográfica. Shario, tum, 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 tum. Con, con un gran soundtrack, ¿no? Este Y pues. Pues aquí, qué bueno que tengo a mis compañitos para ayudarme. Así es. este, y no sé si alguien más de aquí las haya visto. No. Nah. Hace mucho,
5: güey. Hace bastante.
3: <risa> y bueno, es que sí, esta, esta serie de películas comenzó en 2013. Y pues no, casual, ¿no? este pues, Juntas un tiburón y, y un tornado. Y <risa> casual, ¿no? Y, y pues se forma esta, esta onda destructiva de, de, de mal CGI. De mal CGI, pero... Lo uh -huh. curioso es que se me hace una. Siento que tiene el efecto de Rápidos y Furiosos, porque la primera película es de... se trata de la familia, ¿no? De, de un vato llamado. Este... De un vato llamado Finn, Finn Shep... Shepard. Shepard, ajá, sí. El cual, pues, tiene, tiene su, su bar y tiene sus amigos y tiene su ex-esposa. Y luego casual llega un, un, un tornado de tiburones y, pues, él. O sea, básicamente toda la película se trata de sobrevivir, ¿no? Y digo, está bien. Está, está bien. Y, y, y pues pues, salvan el día, ¿no?, casualmente. Pero a partir de ahí se vuelven ya una especie de... de, de pues, como los Rápidos y Furiosos, que al, que al inicio solamente eran vatos que querían hacer carreras en la calle, y, y de ahí se pasan a, a salvar el mundo, ¿no?, y misiones secretas, y, y cosas que bien, solamente bien, eran... bien... Pues, cada vez más sumadas, ¿no? Y sí, literalmente, <risas> cada vez más sumadas. Y, pues, pasa lo mismo exactamente aquí. Eh, pues, solamente mencionar que... Bueno, las, no, no las vi... Completas, o sea, literalmente me puse a verlas hoy. Este, Ajá. y después de ahí, o sea, vi, vi pedazos y puse a ver resúmenes. Y conforme van avanzando las películas, hay menos resúmenes porque sí creo que cada vez la, la gente no, no, no toma en serio estas cosas. Este, <risa> pero, pero sí está, está interesante. Eh, la, la secuela del 2014 es, es eh, pues, muy parecido a la No sé si quiere decir algo, algo,
6: señoritos de la primera y la segunda. Uh, pues sí, creo que la primera y la segunda Son como las más, digamos eh, Coherentes, ¿no? Porque Ajá. Ya a partir de la tercera Como que ya se vuelve bastante eh, Como ciencia ficción no O sea, de por sí, ya un tornado De tiburones es bastante estúpido, ¿no? Pero como que conservaban cierta Coherencia, ¿no? Eh, sí, creo que la, la segunda no está tan chida como la primera De hecho me aburre mucho Es como muy fría, ¿no? Como que Está en Nueva York, ¿no? Esa es la segunda
1: Ajá, Entonces, en es como que un avión el y...
6: Es todo nublado y se ve bien aburrida, la verdad es que está aburrida la segunda, pero la primera está está bien, ¿no? <ríe> está bien. Ajá,
3: nada más para, para introducir a, los, a la prota y su familia, ¿no? Pero...
1: Uh
3: -huh. Pero ya la, la tercera en la tercera es cuando, bueno, ya el vato después de salvar el mundo, bueno, a la ciudad digamos de Nueva York dos veces este, pues ya se vuelve así un el, el cazador de... de de tornados de tiburón, ¿no? Este, aquí el, 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 el protector de, 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 de Estados Unidos y así, ¿no? Casi casi. Entonces, pues ya, ya, ya es muy reconocido y luego dice, no, pero es que cada vez que él aparece, este, aparece un tornado de tiburones. Pues en parte técnicamente sí es cierto y... Pues ah, creo que en la tercera, ah, en la tercera también sale Frankie Muniz, que hay como dato curioso. Eh, entre su equipo igual está una, una, una chava este llamada Nova, que igual es como muy, ¿cómo digamos? Eh... O sea, a que se sabe, sabe, sabe a, este, a matar a los tiburones, eh, también está su ex esposa, que bueno, en la segunda le pidió matrimonio y perdió, perdió su brazo, creo que en la segunda, su mano. Sí, no, creo que al final de
6: la segunda. Y a partir de ahí. Se la comen, ¿no? Se la, no, no. la comen ah, todo el tiburón.
3: Con su mano, y, pero al, al prota no le pasa nada. Al, al prota, a pesar de que lo han muer, mordido varias veces, no no le pasa nada al cabrón. Pero ahí su, su ex esposa se vuelve cada vez más como una especie de. La van reemplazando por, por partes. Y ahí de su mano, weón. De su mano sale el
1: pinche sale el láser. Este,
3: pero bueno. Eh, eh, y también, bueno, otra cosa muy funda que sale en la tercera es de que. Ah, no, no, es cierto, no
6: es ahí. Eh... ¿Esa es de Las Vegas o esa es la 4?
1: No,
3: la 4 es... De les... Bueno, la, la tercera es la del espacio, porque... Mm. Creo que quieren detener este el tornado de con un satélite, y ahí es cuando se van al espacio y llaman a su papá, que es David Hasselhoff, y pues con un satélite ya intentan destruir ese tornado, pero pues el padre se sacrifica y se queda en la luna. Y, y pues ya sí. y pues ya eh, y bueno eso para decir que en la cuarta la cuarta ya está más loca bueno ya ya es aún más sumada porque bueno primero se llama eh, la fuerza es que la de, la, contigo. creo que sea sí, algo así no de de fortis algo que se pero hace de referencia ah de la cuarta sí. la, el cuarto de despertar el cuarto de despertar hace referencia al the force awakens la y, cuarta
6: transformación
3: y... <risa> Y en esta, bueno, después de, de tantos incidentes con tornados que ha habido, eh, dicen: No, pues ya, ya hay que hacer algo, cabrón, porque esto no puede seguir. Entonces, ya pues han pasado cinco años y con una tecnología anti-huracanes, anti pues pro, eh, evitan que se formen tornados de, de, de tiburones, ¿no? De, de agua. Pero, pues la naturaleza se hace de las suyas y entonces se forma un pinche huracán de tiburones, eh, así desde de tierra, un huracán de tierra y luego un huracán de petróleo, y luego eh, ah, le disparan cierto, ese huracán de petróleo sí, sí. y se convierte en un huracán de fuego de, de, de tiburones, <risa> y luego ese, ese tornado de fuego eh, de tiburones le, se, se, va, se dirige hacia una estación eléctrica y se vuelve en un, un tornado eléctrico de tiburones, <risa> y luego ese tornado eléctrico de tiburones de, de, de nuclear, se convierte en un, tib en un tornado nuclear de tiburones, <risa>
6: No me acuerdo, es que creo que esa no la vi completa Creo que vi con la estrenó estren no sci-fi, pero la vi así como... Ajá, no, pues todas, todas son sci-fi Todas son incluso dirigidas por el mismo vato, que es Anthony Ferrate
3: Y pues, algo que me... O sea, yo 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 vi con el pasar de los años que iban anunciando una tras otra, tras otra y yo pensé que la calidad de, la, de los efectos iba a mejorar, ¿no? Pero no, son mm. los... mismos. Es unos efectos este, de ese que hay tan, tan de paint. ¿Y de,
1: de acaso, sí de, de este,
3: acaso lo que sí mejora mucho en, en lo que se nota el presupuesto es en las locaciones, porque tiene un sí. buen de escenarios, aunque en otras sí se nota la pinche pantalla verde. Eh, <risa> y también tiene varios cameos, como ya mencionamos, Frankie Muniz, David Hasselhoff, este, y bueno. Eh, bueno, esto pasa en la, en la cuarta. S sale el de Malcolm, ¿no? Ah, creo viene sale en la, en la ah, tercera. Sí, sí, sí. Ajá. sí, sí, sí. Eh, y pues, pues, como les digo, un fuegonado eléctrico y nuclear y así. Eh, y bueno, ya, ya para, la, para la quinta, pues ya el equipo de, del Prota, pues ya es como de no, pues ya hay que, ya, ya hay que saber por qué se forman estos pinches torrados, ¿no? Entonces, pues sí, como que van a investigar, tienen su equipo y van a investigar, eh, digamos. Eh, las unas egipcias, y de hecho el, el intro de esta se parece mucho a Indiana Jones, eh, bueno, me homenajean a Indiana Jones, y pues sí se ponen a investigar el origen, y pues sí, resulta que hay un dios tiburón que, que algo tiene que ver con esta cosa, eh, la verdad no, eh, esta es la que menos vi, pero sí, o sea, la, la, para dejarla para después, porque la, bueno, la voy a terminar en algún momento, y pues nada más para hacerles el spoiler, al final mueren todos, en esta quinta película, todo, todo el mundo muere, excepto el prota, obviamente. <risa> este, y pues ya te dejan el, aquí el, este, eh, el cliffhanger de que obviamente va a haber una, una última parte. Y pues ya hacen el, el homenaje a volver al futuro, ¿no? De aquí que donde vamos no necesitamos carreteras. Y pues ya con eso te, 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 te dicen que ya la. la la sexta es sobre viajes en el tiempo, porque como toda como toda saga exitosa tiene que ver un viaje en el tiempo, pues tienen que ir al primer Sharknado que hubo en, en la prehistoria, ¿no? Y con los dinosaurios y ahí pues, puede, puede, no puede decir qué pedo con esta, esta 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 sexta. Y última parte que, por cierto, se llama It's About Time, que en español se tradujo como ya era hora de la última. ¿no?
2: <risa> Saludos a ABRM josé XD.
3: Saludos. ¿Y qué,
6: qué opinas de la sexta, señoritos? ¿De ¿La quita y de la sexta? Esas no, no las he visto. Ya no, ya no las vi. O sea, sí vi los trailers, pero ya no, no, no las vi. Tampoco les seguí la la pista. Este, no, eh,
3: por cierto, todas todas están en, en Amazon Prime. O sea, sí pueden verlas todas en español. Eh, Como les digo, la sexta es de viajes en el tiempo y, pues, primero viajan a, 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 a la prehistoria. De ahí viajan a a la edad media y, y de ahí ya no le seguí viendo porque pues ya no le seguí, pero, pero los voy a terminar, les juro que, que las voy a terminar. Y pues, pues nada no, nada más quería hablar de esta, esta gran referencia, ¿no? Yo creo a las películas serie B, que como les digo es... Creo que una característica, por cierto, de la serie B es lo que son absurdas, aunque no sé si alguien de aquí quiera hablar de lo que
6: es el origen de las películas tipo B.
1: Sí, lo ah, conozco.
6: Yo creo que mm, comenzó sí. desde la película de Tiburón. La primera, la de Jaws, que dirigió Steven Spielberg. O sea, yo siento... Y creo que ahí empieza el origen de toda esta como... Obsesión con los tiburones, ¿no? Porque sale esa película, Jaws, que se, se vuelve un, un, un éxito. Y luego sacan secuelas, y luego una en 3D que ya son malísimas. Y no sé, como que ahí nace como que esta este amor por los tiburones y las, las las historias malas, no los efectos malos, todo eso, no y de, de ahí salen todas estas películas como el, el tiburón pulpo, no el tiburón de tres cabezas y todas estas madres, y después eh, Sharnado, ¿no? que ya se volvió como una casi casi película de culto, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Aunque el
1: tiburón, tiburón es el de culto... culto. Ah. <risa> Ah, pero es que tiene problemas de
6: culto porque
5: sí estuvo buena para su época, güey. Charminedo ah, se volvió de culto porque Rolling Stone dijo que era una de las peores películas de la historia. Entonces <risa> todos fueron a verla y fue, Ajá. bueno, pues está bien culera.
6: Es una película tan mala que es buena. Ajá. Bueno, cuestión no, de no eso, resolver, eso
7: también es un arte.
6: <risa> sí, el kitsch. Ajá.
7: O, sí, o aparte... sea, está, está bien... Comp...
5: Aparte, Charminedo, pues recuerden que... Dos
7: Claro. Sarmiento. Chuerk
6: Neido.
7: con, junto con Chuerk, gran película.
1: Chuerk Neido.
5: Bueno, la madre esa, pues con dos millones de dólares, no, no se podía pedir nada más, ¿no? O sea, siento que con dos millones de dólares apenas puedes grabar
6: un poquito y ya. Que lo hayan metido ah. ese fee sí, es un milagro, güey. Ah, ahorita reviso el presupuesto, pero... ¿Salió en el cine, no? Yo recuerde, ¿La anunciaron en el cine? Las últimas, yo creo Las
3: últimas sí salieron uh -huh. en el cine, pero principalmente Eran para... Para, 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 para sí. sci-fi
5: <risa> es que, Yo me acuerdo que incluso hasta para Netflix la... te decía que la podías ver Pero que te, creo que te la tenían que entregar, güey, en físico Para...
6: <risa> estaban todas, ¿no? ¿Cómo? ¿En Netflix? ¿En Netflix?
5: Te digo que hubo Un momento ah. en el que te la tenían que entregar, güey O sea, no estaban como tan en la... <risa> En el repertorio digital, por así decirlo. Ah, no. Va a ser el sí, inicio no de
3: Netflix. Pero sí están todas en Amazon. En Amazon Prime sí están todas. ¿Y eh... saben qué?
2: Si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir de manera gratuita.
3: ¿Qué la,
1: la... la adicción no está al 100,
3: ¿no? Ay,
7: Hoy, Hoy andamos clase B. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero,
3: pero retomando al origen, de hecho, no, no entonces el origen es aún más, más antiguo de las películas que se ve ya que, bueno, esto las comenzó... Ajá, ahorita, y
7: ahorita Así, de... Vamos a hablar de eso, es casi, casi. Sí. Casi. Casi.
3: Simón, <risa> bueno, pero no, 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 este, estos, el origen se remonta a 1929, o sea, durante la Gran Depresión, ya que, bueno, o sea, ya, ya saben, ¿no? Este, gran, este, pobreza y... Y pues falta de presupuesto y por eso Por eso digamos la, la gente dejó de ir al cine Y bueno obviamente las grandes productoras no tenían Grandes presupuestos Entonces pues hasta donde tengo entendido eh, Cuando pasó esto eh, En el 29 eh, la, O sea las productoras hicieron Estas películas bajo presupuesto Y eh, en las salas <risa> pon, bueno, digamos que Podían ser dos películas por el precio de una Entonces veías La, la chida Y también mm -hmm. la otra y esa otra, pues, la, 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 la B. O sea, la, por eso de ahí se les conoce como se, eh, películas serie B. Porque son de bajo presupuesto y no tan importantes como las de como las chidas, ¿no? Eh, y, bueno, esto, como les digo, a partir de ahí surgen, pero eran como un recurso para contar historias sin, sin, sin tener todo el varo del que se podía, ¿no? Y sí hay buenas, o sea, no no todas son tan absurdas. y uh -huh. no, Creo que esto de volverse absurdas ya es algo, un plus, un plus que ya es como... Como, eh, no, no sé si es cliché o como un este, estereotipo que las películas serie, serie B ya sean tan absurdas, tan bizarras. Eh, también podría ser serie B por B de bizarro, pero, pero bueno, eso es una idea mía. Este, pero no, no sé si, si, si tienen otra. O ah. si se más de ese inicio de las películas.
7: Sí, de hecho sí, porque o sea, es muy cierto eso, de que sí. hasta el. Hasta como el crack del 29, cuando ya estaban. Estaba estaba como la crisis cinematográfica y económica en general en los Estados Unidos y ante el miedo de que, de que Estados Unidos se influenciara por un cine extranjero que podía crecer en esa época, algo como lo que pasó en Europa, que por ejemplo en Europa del Este les gusta mucho el cine mexicano de la época del cine de oro. Porque porque era como la segunda industria mundial Entonces por eso en Yugoslavia escuchaban mucho así películas de, de charros y de rancheros Y por eso surgió el género de, de mariachis de esa mariachis yugoslavos si Y está bien extraño, búsquenlo ahí, pero ahí existe Y se llama Yumex, el, así como el jugo, Yumex, casi casi uh, Entonces eh, lo que pasó en esos momentos es que la clase B, la serie B era como... La película que salía con. que salía con. como. Hagan de cuenta que como si exprimieran un trapo. <ríe> exprimieran un trapo y lo que salía de jugo, que sería como el presupuesto que le sacaban a la película buena, en teoría. Eh, con eso hacían la otra. Se y juega, eran películas eh. que estaban. Ajá. Exactamente. Estaba. eran películas hermanadas hasta cierto punto con cuestión de presupuesto. Por lo tanto. Era como una serie, era la serie de películas en las cuales eh, tú decías, hasta aquí puedo verlo, hasta aquí me puedo quedar, eh, la otra no importa tanto que la vea, pero igual y la voy a ver porque es como el entretenimiento que me queda en esta época, es lo que puedo hacer, a menos de, no sé, de hacer cosas de los años 30 como eh, cosas de los años 30, que no voy a mencionar porque sonarían, sonarían muy mal, pero... Uh -huh. Los, <risas> los elementos de la los elementos de, de ese cine Pues pegaron ya en el siglo XX Y comenzaron a dar pauta a dos cosas Una, eh, el cine independiente Que a veces yo creo que Esa Es una cosa que quería hablar con Torís Que luego creo que mucha gente Mucha gente asocia el cine independiente Con cine clase B Muchas veces no se trata uh -huh. de lo mismo Y uh -huh. creo que la gran diferencia puede ser en que incluso los enfoques han cambiado, porque no podemos hablar de este cine de clase B de, de, de la época, de la primera época, a lo que hoy podríamos considerar un cine de clase B que a veces puede ser hasta un lujo, puede ser hasta, eh, puede ser hasta el trabajo de el trabajo de varios amigos con varo que decidieron hacer una pendejada y que ¿Sí? resulta que salió exitoso, ¿no? Como Adam Sandler, pero, eh, pero chiquito. Uh, ¿En entonces. Ajá. <risa> Zenón, por ejemplo, gran, grandes, grandes, grandes muestras de la, de la cinematografía independiente eh, la, clase B, la clase B es eso Y a veces, creo que incluso con el auge económico de esta época de, O sea, del siglo XX para acá eh, la, El cine de clase B se da la libertad de ser como quiera y ser, de, y ser como un centro de experimentación incluso Porque pueden hablar de lo que se les ocurra Pueden ser de lo más bizarros y esto está auspiciado por el. Increíblemente está. Está auspiciado por el bajo presupuesto que tiene. Es incluso como un escudo ante la crítica especializada. Pueden decir, yo hice esta mamada porque no tenía varo para hacer una mamada más premium. <ríe> y, por eso, y por eso se me ocurrió. Y por eso se me ocurrió hacer una, una temática de esta naturaleza. Abusando de un CGI eh, extremadamente horrible. <ríe> que es lo que ya se está usando ahora mismo. Y. Creo que creo que para eso tenemos muchos ejemplos. Uh, eh, ahorita me vienen varios, pero por ejemplo, yo creo que una película que a mí se me hizo súper extraño que estuviese considerada como cine de clase B. Porque yo juraría que es una película bien hecha. Sí, ahorita la revisé y de hecho el. el ¿Cómo se llama? El CGI, de hecho, es muy feo. Es, es horrible. Es un CGI horrible. Pero la historia es muy bonita. De hecho, es una, de hecho, es una película que, que a mí me da traumas actualmente, pero yo no sabía que era una película considerada de bajo presupuesto para la época. Esta película que no, no sé si la recuerdan, la del Puente a Teravitia.
1: Sí, sí, sí.
7: Ah, Estaba nomás, pinche trauma. Pero ah, más allá de eso, más allá de eso, eh, imagínense, no, estamos se hablando murió, de. Wey, ya no eh, regresó. Se cayó. Sí, exactamente. Se cayó,
1: sí, sí, no.
7: se cayó y se ahogó. ¡Ay! Ah, Así. Ah, sí. Qué horrible, qué horrible. Pero el punto es este, que podemos encontrarnos con historias de esa naturaleza. No mames, se murió. Ah, pues, ah, pues, a una historia tipo Charneido, donde pues acabas diciendo que es tu, el peor día de tu vida, Juan. Y eso, y eso cambia cambia las cosas. Eso cambia, cambia mucho las cosas y es el panorama en el que nos enfrentamos. Porque actualmente creo que la categoría es, es una cosa que... La diferencia contemporánea que ahorita tenemos entre cine independiente y cine de clase B Creo que actualmente ha cambiado el término Y actualmente eh, la forma en la, que se re, en la que se referencian a cine independiente Es cuando dicen, pues sí, es de bajo presupuesto, pero es artístico Así ves como,
1: eh, sí, yo
7: siempre he dicho esto, que a veces los, los videos musicales de banda Podrían ser cine de arte si solo cambias la música de banda por un piano así lento porque todos están <risa> así como viendo espectáculo corazón de viendo ¿sí? así como viendo al horizonte. Ajá, exactamente. Y o sea, eso, eso sería independiente en este caso Pero tiene el mismo presupuesto que una clase B Que a veces termina por ser de una temática Un poco más hilarante, más, más chistosa Incluso más improvisada eh, Como hasta The Room Que sería el caso de uh -huh. El caso de mayor éxito de lo peor Sí, me gusta hablar mucho de The Room Pero es una maravilla uh -huh. dentro de lo caótico Y esto es lo que también ha generado Y da continuidad para que las cosas Para que las cosas en cuanto al... al cine que estamos hablando de esta manera, este cine mamón, este cine, este cine chistoso, chistín, como el gran chistín que lo hicieron sudar en Cuauhtitlán, uh, si sí era Cuauhtitlán, pero, no creo, sé, no creo sé, que sí. pero eh, para que este cine que sobre todo estamos viendo, si pues tenga una pausa.
2: cine mamón y cine crack con no mano. Sí,
7: tal cual, tal cual esa es la gran diferencia actual y creo que ahorita nos estamos yendo más a la clase B por lo mismo y eso nos da pauta a echarnos más loles y a tener peores más peores días de nuestras vidas, huevones. Pues eso es lo que quería platicar con el Toris.
6: ¿Tú considerarías que las películas estas eh, en blanco y negro de monstruos son de clase B? Porque o sea, no sé, Ah, las viejitas, o sea, ah. porque yo incluso llegaría a considerar como King Kong, Godzilla, ¿no? La, la bestia de las, ¿cómo? 12.000 leguas, no o sé. Sea, que empezaron y... siendo como esto, ¿no? Como películas de, de, de clase B, pero que tuvieron cierto impacto en la sociedad, que se volvieron como un clásico y que, digamos, en cierta forma, tal vez como que evolucionaron y, y se volvieron como cine, <ríe> tal vez, ponto de arte, casi casi, ¿no? Pero siento yo que siguen siendo como películas de serie B, ¿no?
3: Pues mira, hay algo muy interesante y que es como una regla que se me, me pasó a mencionar. Entonces, o sea, una, la regla para que sea clase B es que el presupuesto tiene que ser menor a 150 mil dólares. Esa, digamos, que sería la regla. Entonces habría Entendido. que ver si esas películas que mencionas tuvieron ese presupuesto. Y respondiendo un poco a Fernando, sí si yo, o sea, obviamente yo creo que hay una gran diferencia entre cine independiente y cine eh, de serie B, pero la principal diferencia para mí, que no sé si está establecido o no, pero es que una serie B tiene que ser de una productora, de una productora que tiene varo, pero no quiere gastar tanto. En, y en cambio, independiente, pues aunque quisieras, no tienes el dinero. Entonces, este, <risa> entonces esa sería la diferencia. una independiente no puede ser, no puede ser serie B, porque, porque a lo mejor bueno, no tienes el varo y tampoco va a ser una parodia. O sea, si tú quieres hacer un, este, un drama chido, eh, aunque tengas poco presupuesto, pues eso no va a clasificar como, como una parodia o algo tan bizarro como una serie B. Eh, aunque ya dije que no es no es la regla de que siempre sean pizarras, eh, ¿no? Pero pero sí, no. Este sería la regla de que tiene que tener 150 mil dólares. Aunque bueno, en la actualidad tal vez puede cambiar porque ahora ya invierte mucho más, ¿no? Pero uh -huh. pero
5: pero sí. También es el problema y todo o sea, antes, pues no ocupaban tanto presupuesto para las películas, sí. porque <ríe> aunque sí era rentable, pues actualmente es aún más rentable. Entonces, fíjate, ¿Cuánto fue el presupuesto de Rápidos y Furiosos? ¿O ¿Cuánto va a ser el presupuesto de Rápidos y Furiosos? Va a ser una mamada, güey. Y pues obviamente también le tiene que meter más presupuesto al cine de clase B porque también aunque el CGI barato a veces da risa, también puede llegar a ser molesto, ¿no? Entonces también pues tienen que tienen que asegurarse de que sea un CGI no tan bueno, sí.
1: ¿no?
5: no llegue al nivel de lo que quiere hacer este este güey de, de avatar, pero pues bueno, ya... James Cameron. Pero pues que sí que sí sea más o menos aceptable para la época, ¿no?
3: Sí, desde, acabo de revisar y por ejemplo, ganado es de 2 millones de dólares. Pues y diciendo, o sea,
5: que era de 2 millones.
3: Sí, dijiste ¿Eh? Ah, bueno, entonces bueno, punto es de que pues eso es más de la regla, pero pero sigue siendo muy poquito para la actualidad. Ah. Sí.
5: O sea, te digo, o sea, actualmente dos millones es nada, güey, para hacer una película. O sea, es, va, es muy poquito presupuesto. También es como la intención, ¿no? O sea, porque, eh, como dices, eh,
4: presupuesto a lo mejor ahí es una línea un poquito difusa actualmente, porque pues sí hay que meterle más dinero. Sobre todo, pues mucho del dinero se va a la publicidad, ¿no? Pero bueno, ahorita, como como dijiste, a lo mejor no no se utiliza en, en, las, en las películas como de serie B. Pero sí también la intención de que sea una película, yo diría que serie B es como que sea una película, eh, como dicen, palomera, ¿no? O sea, como que no tiene muchas pretensiones artísticas, yo diría. O sea, porque si, si metes una película indie contra una, digamos, de serie B... Eh, pues la, la película indie, pues sí, sí busca mostrar una visión y, uh -huh. y como, como una especie de obra de, de, del, del director o de, de quien sea, ¿no? entonces Como que le
6: falta intención, ¿no? O sea, siento que la serie B no tiene un propósito. Más bien es como que puedo hacer esto y pues ahí está, ¿no? Pero el cine independiente como que sí busca un, lanzar un mensaje, ¿no? Como diría el Joker. <ríe> sobre un, lanzar un mensaje. Vivimos en una sociedad? Sí. Sociedad. Bueno, no sé. ajá, Continúa,
2: perdón. Sexo, sexo, Pregun pregunta a Spinmaster. Spin ¿Actividad sexo. paranormal tuvo un presupuesto de 15 mil dólares? ¿Se considera cine clase B?
5: No, más.
6: Sí. Sí, es que sí. Pero tuvo tantísimo éxito. Esa es la cosa, ¿no? Que también repercute el cómo la sí, no.
1: Es
7: como la película de Sepultado. No sé si la recuerdan. Se eh, no. <risa> eh, o sea que básicamente se era un vato que estaba... Se llama mucho, se llama se 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 <risa> O sea, es como la película más... O sea, más extraña de... Es una película que nada más es el vato ahí enterrado que lo... que según lo... ¿Cómo se llama? Que según lo sepultaron vivo en Afganistán o en Irak, no recuerdo. Y... No mames, esta película tuvo con un presupuesto de 3, millones de 3 millones de dólares y todo lo que se graba es al vato enterrado. O sea, el vato adentro de la caja. <risa> eh, entonces... Eso también fue una película más como de dedicada más al asunto tipo, ¿cómo ponerlo? Un poco más independiente. Y a pesar de que no tuvo este este mayor como grado de, de ¿cómo se llama? De, este mayor grado de presupuesto, tampoco se podría considerar clase B por el número, de, por la inversión que tuvo y la recaudación que fue de nada más de 5 millones. Entonces... Con Ryan Reynolds. Uh, Ajá. <risa> no más <ríe> O sea, creo que se les fue los 3 millones sí, solo en, 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 en <ríe> ah, O sea, solo en, en Solo ponerlo, ahí se les fue ah, Y eso es, lo, eso es lo interesante Que no creo que Importe, o sea, yo sí diría que Para clase B no importa tanto el presupuesto Incluso yo diría que la La manera en la que está hecha Y la manera en la que Pues aprovecha, aprovecha sus deficiencias o, o se nota la ausencia De las, de las mismas como de los aspectos comunes De una buena dirección O de un buen trabajo de, de, todo lo, de, de todo lo que influye en la película Yo creo que eso sí Podríamos considerarlo Clase B Porque hay algunas cosas Que, que al, menos, al menos dentro de la categoría actual Hacen que llamemos así a las cosas Yo creo que Clase B Tiene un grado de muy grande eh, cuando dicen es clase B o sea, es como decir esta película está como dentro del oculero para abajo y esto y esto yo creo que es una forma de, de ver el término porque es un término cambiante es un término que yo creo que ha cambiado demasiado como lo mencioné anteriormente con respecto a su a la forma en la que se concebía hace hace unos años eh, hace casi 100 años entonces pues ya no no creo que o no. sea, ya no cabe <risa> bueno, pasemos a otra, ¿no? Que ya, faltaban
4: más no,
2: ejemplos Lo más seguro es que hasta sea Más baja la letra, no Te preocupes <risa>
4: Sí, casi al final eh, Bueno, ¿quién, quién más? ¿O quieres que hablemos tú y yo, Humberto?
2: Ya creo que sí eh, Hoy andamos muy <risa> youtuberos, a ver, banda
4: A ver, a ver, banda eh, eh, Toris empezó su parte diciendo Que había tenido el peor día de su vida Error, el peor día... <risa> El es pues, que ha tenido el peor día hoy. todos Humberto y yo. Pero espera, espera. ¿Por qué?
2: Cabe mencionar sí. que lo que vimos es una película de la cual hemos querido veras desde hace mucho tiempo. Y estoy hablando como de segunda temporada, tercera temporada, ahí más o menos. Es una cosa que incluso pensamos alguna vez en, en darle un especial. Entonces, señor Carlos.
4: A ver... Tengo, le Ay, denuncio, no como, como, como le dije a Humberto, tengo la, eh, digamos, la, la maldición de poder decirles con orgullo que hoy vimos papá youtuber. No, no lo hicieron. es que es, es toda una experiencia. O sea, para que, para que tengan una idea, o sea, los que nunca se han acercado a papá youtuber y solo hayan dicho, ah, los memes, qué chistoso, ¿no? Todos los de aquí, ¿alguna vez intentamos ver Papá YouTuber y no pasamos de los dos minutos? La quitamos. No puede.
6: La quitamos. Y en velocidad al ¿no? doble, Sí.
4: Entonces, eh, yo, bueno, yo al principio dije, me sacrifico por el podcast, la voy a ver. Le dije a Humberto y dijo, va, yo también la veo. Y ya la vio.
2: Sí, la, la terminé como una hora antes del podcast.
4: Sí, sí. Entonces, a ver, Papá YouTuber. Ok, es una película del 2019 que es este, una producción peruana diagonal argentina y pues nada, como el título lo dice, es de un papá youtuber, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata? Eh, básicamente es una de esas películas típicas de, de, una, de Adam Sandler, bueno, no sé, de, de esos que son papás. Y de repente, oh no, estoy olvidando a mi familia, y luego, ah, voy a sacrificarme por ellos, y, y ya, eso es toda la película. Esta película, de hecho, es bastante corta.
2: No, y al final, dura... como... ah, tengo un mensaje, cuiden a su familia. Sí, sí,
4: dura, dura hora y media esta película, o sea, es súper corta. Y bueno, más o menos, porque se hace así como bien aburrida, ¿no? Pero bueno, eh, la, la trama es, tenemos al, al protagonista, o sea, tenemos una familia como tipo los Simpson digamos. <risa> Tienes el papá, la mamá, el, el hijo y la hija, ¿no? Eh, entonces el papá es un Un vendedor de seguros así como Exitoso, entre comillas Y, y pues así como que es el típico De, de estas películas de, ah sí este, Me enfoco mucho en mi trabajo y casi a mi familia No le hago caso y tal, ¿no? Y entonces ya, este, luego como que la empresa Cambia de directivo Y se mete un Un, un chavo así como joven y dice No, vamos a meterle tecnología y no sé qué Y vamos a invertir en sí, negocios en redes y no sé qué Pero
2: ella se presume que va a emprender, ¿no? Sí es...
4: Ajá, ajá, sí, es. realidad de tiburón. De, tiburón así. de hecho, hasta para hacerlo ver más chavo, lo ponen así Papeando y todo, todo el rato, así como, no, no, este es este, millennial, ¿no? Así básicamente te quieren decir. Y entonces, eh, este dice, no, pues voy a despedir a, a todos los que sean grandes porque no les saben a esto del, del interwebs. Y, y ya despiden al papá, youtuber. <ríe> y bueno, que en este, en este momento no es youtuber, lo despiden, ¿no? Y dice, no, pues este, estás, estás muy viejo y no le sabes, ¿no? Y, y le dice, pero si yo soy un gran vendedor Y no sé es qué, le dicen él, adiós Entonces ya lo despiden ¿no? Entonces, eh, nuestro, nuestro héroe Nuestro protagonista <risa> Se encuentra sin trabajo, ¿no? En el desempleo Y entonces, va a llegar a decirle a su familia Pero en eso su esposa le dice Así cuando llega a la casa, es que estoy embarazada Y el OXD, y, y ya no le puede decir No, obviamente, porque de, Creo que era un embarazo riesgoso o algo
7: así Y que pero la, podía preocupar la, la mamá La no doña así, está ¿no?
2: muy coronada Porque no le trajo yogurt.
7: Sí, 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 no, mames, sí, no, 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 es, no, es una trama de los Simpsons, de un capítulo Y, y entonces eh, está embarazada
4: y, y como que ya no le puede decir, ¿no? El papá youtuber no, este, como que dice, no, pues ¿para qué le digo? Se va a preocupar y eso Y entonces ya eh, al principio trata de trabajar en otras cosas Pero pues no gana suficiente dinero, ¿no? Y tiene de gastos taxista. y, y tal Hasta se mete de, de taxista, como dice Humberto Y, y, y ahí, ¿no? Así como valiendo caca y entonces eh, un día su hijo lo descubre porque su hijo como que se se escapó de la escuela y entonces ve a su papá en el carro y dice qué es afuera de la escuela y porque dice, lo iba a tú en un taxi <ríe> sí sí así iba cruzando y entonces eh, ya se sientan a hablar y el hijo le dice no pues es que yo no sé jugar fútbol no porque porque estamos en Argentina y
2: me molestan y no, no, por no saber jugar. sí sí
4: no no soy tengo que ser Messi y entonces ya el papá <ríe> le dice ah bueno este y yo yo no tengo chamba este, XD, ¿no? Y entonces ya dicen sí, que se van a ayudar, ¿no? Entonces él, le dice el papá, pues este, yo veo que en el YouTube, en el YouTube hay, hay como que ganan varo, ¿no? Y, y entonces este como que va a intentar ser youtuber, ¿no? Y el hijo dice va, pero tú me enseñas a jugar fútbol. <risa> y también, eh, también la hija, su hija de, de, you de receive, papá youtuber. You receive. I receive. sí.
2: <risa>
4: este, la hija del papá youtuber eh, es como más grande que, que el hijo pequeño y es como más de esta adolescente medio rebelde que quiere estudiar música. ¿Quién, ¿Quién quién estudia música? Por Dios, no no no. Este y y el papá le dice, no, tienes que estudiar ingeniería, ¿no? Creo. Y entonces, eh, porque si no, no vas a ganar dinero y no sé qué. Y entonces como que medio no se lleva con su papá. Y entonces...
1: <ríe> y entonces... <ríe> <ríe>
4: entonces, eh, la hija le, le... Medio le empieza a ayudar, así que al papá. Y como que... Él, porque le necesitan la cámara de la hija para empezar a grabar, no sé qué. Y entonces ahí ves como que... De forma muy rápida. O sea, todo esto que le estoy contando son como... 30 minutos, o sea, en 30 minutos ya tienes que que trabajaba, que lo despidieron, que buscas más trabajos y luego que empieza a, a, a grabar videos con sus hijos y empieza a tener como esta especie de cercanía con sus hijos de nuevo, ¿no? O sea, como que eh, de repente así como que cuando, cuando, cuando empiezan a jugar fútbol y se divierten y ves que graban así medio videos por, solo por diversión al inicio. Y entonces dice el, el papá, no, es que esto no está pegando, ¿no? Necesitamos una fuente fiable de información, y entonces para, para saber más sobre cómo ser youtuber, se van a una convención de youtubers, que, que, que no me acuerdo si se llamaba, youtuber fest o algo así se llamaba, o sea, y,
1: misterio, y entonces van ahí, chavo, sí,
4: sí, se van así como en cosplay por alguna razón, y entonces eh, ahí hay como una que es como de covers, algo así, que se está presentando así como en un escenario, y entonces le pregunta al papá, "No, pues ¿cuánto gano? Eh, ¿Cuánto gano? ¿Cuánto maro ganas?" Y entonces le dice, "No, no, no, es que yo hago esto por porque me gusta y no sé qué", y así es como se empieza, y quién sabe qué? Y le dice, "No, pero ¿cuánto dinero?" Y ya como que todos babuchean, ¿no? Como que no 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 quieren decir, ¿no? Porque no se se pregunta. Y entonces dice el CSG? y "Ya encontraron a los mismísimos Culto Podcast, pues, así es, ahí hacemos cameo, hacemos cameo, sí. tiene que verla." Sí. sí. No, no es, no <risa> es broma, bien.
7: ¿eh? Digan en qué <risas> minuto salimos
4: eh, eh, Sí, en ese Y entonces
7: eh... <risas> Y entonces, bueno, ya
4: Pasa eso, como que el papá dice Bueno, pues, eh, vamos a ver, ¿no? E e incluso ve como tutoriales de cómo ser YouTuber en YouTube XD Y entonces <risas> Ves que ya como que se ponen a hacer un video así en serio Y mientras tanto, mientras eh, Empieza como a tener este avance en YouTube Y con sus hijos, eh, pues deja a la esposa De lado, ¿no? Porque no le quiere decir nada y pues la esposa ya está como eh, con lo del embarazo, como que se da cuenta que algo no anda bien. Y aparte como que va a una especie de, de terapias o algo así como en, de parejas, pero el papá deja de ir. Y entonces como que el, 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 ¿qué es? Como el maestro de esas terapias como que empieza a ligarse a la, a la mamá. Sí. Y, y entonces ahí tenemos como el, el otro problema, ¿no? Que empieza a surgir porque mientras va mejor con los hijos, eh, va peor con la esposa, ¿no? Y entonces ya sacan como un, un primer video así bien hecho Y el papá y dice, no, pues se lo voy a compartir a tu tío, ¿no? Que el tío creo que era de, de la misma empresa de seguros, ¿no? Como que trabajaba ahí, pero no lo despidieron porque era más joven Y entonces el, el tío dice, XD, y lo comparte Y entonces como que ves que de repente se empieza a, que el tío, a
2: compartir por todos lados, ¿no? El tío es Ajá, un ¿qué? pinche personaje bien de la verga sí, no, sí. Le dicen algo y se cae la risa y ya es todo el sí, personaje
1: sí,
4: sí. Pero por alguna razón es como súper exitoso, ¿no? Sí. <ríe> y, y bueno, eh, así como que se empieza a compartir, ¿no? Y entonces de repente, pum, un millón de vistas, ¿no? Y se hace súper viral el señor. Y es, y es un video horrible <ríe> porque es, es... O sea, el, el papá youtuber le sabe el chipos. Porque es pura basura el, el video que te enseñan que hicieron. Porque es... O sea, como que la película se trata de burlar. De que el señor es un boomer. Como que se trata de, bu de burlar de los boomers de la película pero al mismo tiempo como que demuestra que los que le hicieron son boomers porque es como lo que un señor diría, ah, esto es lo que les gusta a los chavos y está gracioso. Sí. <ríe> es, háganse cuenta, la, la descripción del video que sale es, imagínense a Tongo con un montón de green screen, sí. así como con fondos de computadora y luego metes los shifts de internet de bebés bailando y estas cosas. Pues y Todo Tongo. así como, como editado, pero más más como lo que hacía, por ejemplo, lo que hacía Sorman con las parodias de de, de los... ¿Cómo se llama? De las tribus urbanas. Combinado ah. con Tongo. Y con un montón de edición super chafa, ¿no? Que, como les digo, es chipos puro y duro. Pero, no sé. Bueno, entonces este es el video que pega, porque es así como... Súper, súper viral Y incluso ya lo empiezan a reconocer en el taxi al señor Así como de, ay una foto, señor, no sé qué Así en, el, en su pasajero Y te, te empiezan a mostrar como que sea así Rómulo Es cierto?
2: <risa> <risa> Y es que toda la canción llega un punto en el que me dice, Rómulo, Rómulo Rómulo,
4: Rómulo, Rómulo Algo así, sí es cierto Y entonces, pero lo que pasa es que empiezan a molestar a los hijos Porque, y los hijos les dijeron, es que no lo subas Porque es muy vergonzoso, ¿no? Y entonces, eh, pero se hace viral porque, por error y entonces ya este lo, molestan a los hijos, los hijos se enojan con el papá, la mamá descubre el video en lo que está ahí como en una de esas eh, ecografías, se lo enseña la, la que le está haciendo la ecografía, y entonces se enojan todos con el papá, y el papá no le acaba de decir a la mamá como de que de que, que anda mal, porque anda haciendo eso, o sea, como que no, no, no le quiere decir, y entonces como que ya se pelean y entonces corren al papá de la casa, y entonces el papá, papá youtuber, nuestro gran héroe, es, es un homeless y, y de hecho nada más como que se va con sus amigos a hablar y como que le dicen, no, pues te consigo trabajo de lo que quieras, pero no vas a ganar casi nada, ¿no? Y no sé qué. Y entonces así está. Y, y luego pues el, el tío al que le mandan el, el video, el primero, así como que dice, ah, pues está chido, ¿no? Y se lo presenta al, al este jefe nuevo que corrió al papá youtuber. <risa> dice, no, pues este... Pues, pues qué, qué chistoso, ¿no? Y le, y le dice, es que tenemos que hacer algo Podemos usar a este personaje Como para nuestra nueva publicidad, ¿no? Y entonces ya ves como, como que se juntan Hacen una reunión y, es este, y básicamente lo que proponen es hacer Una webserie de papá youtuber <risa> Que al mismo tiempo Sea como, como propaganda De los seguros, ¿no? O sea, como que tratan de sí. hacer una, una serie donde metan mucha publicidad Que es curioso, porque esta misma película Está súper ¿no? O sea, casi no tiene presupuesto pero está casi totalmente pagada por Movistar y por... Creo que Abon sale por ahí, pero básicamente es Movistar porque ves que en todos lados te meten anuncios de Movistar así como de ¡Ah! Internet Movistar, no sé qué y así un montón de cosas y, y incluso así como... Cada que pueden, te meten Movistar, ¿no? Sí. Entonces, básicamente eso es lo que quieren hacer con Papá YouTuber, con una con la serie de Papá YouTuber. Y entonces dice, pues... Está pues, bien sí, meta, ¿no? pues, sí, sí, exacto. <risa> <risa> y, y, pero hay precisamente esta meta que de ahí surge el título de la película Papá YouTuber, porque así se llama la serie... Incluso tiene el mismo logo que la película misma. O sea, es como super meta, como dice. No, o sea,
2: entonces... El wallpaper, cuando, cuando ves la portada de la película, es en sí la portada de la serie. Sí,
4: sí está bien, ah, nomás. bien. XD. Bueno, entonces eh, surge esta serie, pero como está peleado con su familia, pues le consiguen como actores que reemplacen a sus hijos, ¿no? O sea, y, y a su esposa. Y como que así es, este, así se va a grabar la serie, ¿no? Y entonces lo empiezan a anunciar, y, y la, la familia lo ve y se enoja más todavía con el papá, como de, ¿por qué no sustituyes? Y le dice, pues, estábamos peleados, no querían, no sé qué, ¿no? Y entonces como que se pelean aún más y, y así como que ya ves que ya van a empezar a grabar y esto, ¿no? Y entonces eh, vemos cómo el, el, este eh, instructor de las clases estas como para la, la embarazada ya al fin, hace su movimiento y trata de besar a la embarazada, ¿no? Así como a la mamá. Y la mamá, no, ¿qué estás haciendo? Y de repente, por alguna razón, está pasando el papá youtuber al lado del carro. Es,
2: es que, es que fue, era enfrentito de su casa, porque salen todos también, salía hasta el abuelo. Sí, así como... sí.
4: sí, pero el papá no tenía razón sí, por no, que estar ahí, porque estaba, llevó, lo corrido de su casa.
2: Nomás llevó así.
4: Sí, nada más estaba pasando y de repente, oh, ¿qué haces con mi esposa? Y lo empieza a golpear. Y, y entonces ya como que lo separan. Y le dicen al papá que pase rápido a la casa, ¿no? Nada más para, no sé. Y entonces... Eh como que medio habla no me acuerdo algo así pero al final pues le dicen pues ya no este vete otra vez <ríe> ya, este, nada más hace eso como para que veas que le interesa todavía su familia algo así y entonces eh, ya pues toca el estreno de la de la serie no de la web serie de papá youtuber por alguna razón es una web serie pero van a anunciarla en televisión <ríe> por alguna <Sí>. razón <ríe> entonces la están hacen como una rueda de prensa donde pues es que el papá youtuber al ser como esta nueva especie de de persona viral, pues, este, como que ya llama la atención y por eso, como que aprovechan de una vez todo el impulso que tiene para hacer la webserie, ¿no? Y entonces, eh, por eso hacen como esta rueda de prensa, y entonces les dice el papá, eh, el papá youtuber les manda decir con sus suegros a, a los hijos y a la mamá que vayan a esa rueda de prensa que les tiene preparada una sorpresa y no sé qué. Y entonces, este... Como que no quieren ir, al final como que logran que vayan los hijos y, y, y la mamá como que se quedan en la casa, pero de todas formas le ponen como la transmisión. Y entonces el papá, así momento este, de redención emocional, este, le, le dicen, bueno, ya vamos a presentar como el avance ¿no? del primer episodio. Y entonces eh, empieza el tráiler como de, hola, soy papá youtuber y esta es mi familia. Y muestra a los, a los actores, ¿no? así como una foto de, del cast, cómo va a ser. Y ya como que los hijos se enojan y ya se van a ir. Y entonces dice, pero esta no es mi familia real. Y ya así como que, ah. Y empieza oh. a decir, eh, mi familia real, oh, no sé qué, qué son bonito. estas personas. Y así típico speech de, peli de estas películas, ¿no? De, no, es que los, los hice a un lado, este eh, lo hice mal, este yo los quiero, no sé. Y así, lo que puedes esperar de, de este tipo de películas, así tal cual. El, copiar y pegar. Y entonces... Ya lo, los hijos como que se contentan, les dicen, no, pues este, qué padre, no sé qué Ah, no, pero entonces, les enseña esto a su familia Y entonces, eh, en vez de enseñar el episodio ¿no? Enseña como una especie de montaje de videos familiares que tenía, ¿no? Así como de sí. la, la hija abriendo su primer regalo Y la mamá así embarazada, del primer hijo y todo esto, ¿no? Entonces como, momento súper emocional Y entonces la mamá así como que ya dice, ay, mi esposo, no sé qué Y ya, ¿no? Acaba y, y ya van a salir como a la rueda de prensa, pero el, el esposo dice, pues tengo que ir por mi esposa, ¿no? O sea, tengo que, tengo que ir a arreglar las cosas con ella. Y entonces el, el jefe le dice, no, pero la rueda de prensa, no sé qué. Y le dice, no, es que tengo que ir con mi esposa. Y le dice, no, es que eh, ya tienes aquí este, tu posibilidad de, de, de una nueva vida y vas a tener mucho dinero y no sé qué, ¿no? Entonces, básicamente, de manera así súper sutil, ¿eh? ni siquiera se nota, <ríe> le están diciendo eh, o tu familia o tu trabajo otra vez, ¿no? Y entonces obviamente ya va a escoger a la familia. Y entonces, ya aprendió, eh... eso se llama sí, desarrollo sí, de personaje. Es... No, 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 y pues, ha visto Rápidos y Furiosos y sabe que la familia, la familia es, es primero. Sí, y entonces la
7: canción, ¿no? De...
4: <ríe> sí, y entonces ya este, se va con la mamá, pero la mamá también se va a buscarlo y entonces como que, de repente, por alguna razón, cuando se cruzan como sus Ubers, saben que son ellos y se paran los Ubers, y ya así como que se bajan, y ya se abrazan, y, y, y entonces, eh, momento reconciliación, ¿no? Reconciliación, momento. Y entonces ya la película acaba con que...
2: No, pero te faltó eh, el tío, güey. Por
4: eso. Ah, eh, el tío como que ya se iba a retirar, ¿no?
2: Sí, y, como que y, dijo, y se, no, se empieza no, a muy ayudar bonito. a la mamá del, del nuevo sí. directivo, y ya, entonces, sí, ese es el sí. chiste.
4: Ese es el arco el personaje del personaje del tío. Y entonces ya al final ves como que todavía mantuvo su fama papá youtuber. Y, y entonces empecé, se hizo youtuber de verdad. Y entonces empezó a subir como vlogs de su vida. Y te muestran así como que se mudan a una casa más chiquita. Pero empiezan una nueva vida. Y como que el papá ya hace sus vlogs. Y entonces el, el vlog que te muestran ya al final es de que la mamá ya está como por dar a luz. Y entonces ya como que se iba en la cámara también. Pero ya no ya hasta ya acaba la película, ¿no? Así como... Como que papá youtuber se hizo realmente papá youtuber. Y así acaba la película. Esta, esta hora y media de, de pura maravilla cinematográfica. Eh, que yo quiero leer. <ríe> eh, te metes a IMDB. Internet Movie Database. Y, y te vas a las, a las reviews de usuarios. Y quiero que quiero leerles la, la, la top. La que está marcada como, como súper chida. Dice, está en inglés. Así que tal vez me tarde un poco en traducir algunas cosas. Pero dice, no pueden escribir con palabras. Eh, lo que esta película representa para mí. Es la viva representación de lo sublime. Eh, una historia eh, enganchadora con, con personajes eh, encantadores, con un increíble desarrollo alrededor de la película, <risa> incluso, a, a pesar de que solo sea no, de 90 minutos de largo, eh, desesperadamente necesito una secuela, esa es mi opinión. <risa> no, pero ya en serio, eh, esta película, o sea, como, le di, como ya les dije, está patrocinada por Movistar, y como que sí tiene cierto presupuesto, pero está toda mal hecha. <risa> o sea, es, es este super plana, y como que no le interesa más allá de, de cumplir como los puntos, como la, la lista de compras, pero de la película de papá, <ríe> y entonces, eh, pues eso es lo que tiene en la película, digo, a veces como que me dio un chiste, como que no te hace rir, pero como que dices, ah, pues, eh, <ríe> eh y, y ya, pero la, la verdad, la película no sé, ¿Qué, qué, ¿qué piensas tú, Humberto, tú que la viste y, y gastaste... Hora y media de tu vida, tal vez menos si la pusiste a más velocidad.
2: Antes que nada, muchas gracias a Riptor210 por resuscribirse Tier 1 por tres meses. Muchas gracias. Solo dice hola Pica y hola Riptor. <risa> pues, fíjate que a mí no se me hizo tan larga, porque también la estaba... O sea, tenía la pantalla dividida mientras estaba haciendo otra es que, tarea, básicamente. Y... Pues sí, la, ahí, ahí la estaba viendo, ¿no? Y... No diría que es así como la cosa más mala que, que haya visto. Eh, digamos, no es este. Player One, que es así, es una pinche mamada. Le vi fan, Dior. ya echando caca todo.
4: Este. <risa> <risa> es que es como la. O sea. Es iba, tal cual ajá. una película que verías con tu familia, así como de. En el 7, güey, eh, no, así. De, así, nada. pero de esas películas que dicen, que dices, para nada yo vería esta película por ningún motivo, pero con mi familia la vería. La cosa es que es, esa, es ese tipo de película, pero yo diría que es incluso mala dentro de, esa, de ese perdón, digamos, que ya tiene de que, bueno, no es para <risa> ti. Aún así, yo creo que es mala en ese género.
2: <risa> sí, las actuaciones oh. son horribles, horribles, <risa> horribles, sobre todo. La del papá es la peor. Bueno, y la del tío, y la del tío. Y, es una
7: película... Eh? Ajá, sí. ajá que Es una película que se justificaría, por ejemplo, si te sale ahí en el camión, ¿no? Y no tienes nada más que ver. O sea, <risa> como de ese tipo.
2: Pero los camiones de ahora ya tienen así sus tabletitas <risa> para que elijas y todo, güey. Es,
1: que,
4: es Es... Sobre todo como... Como que al inicio es muy rápido y ya después como que al final como que no sabe cómo empezar a resolver las cosas y ya nada más es como... Ah, sí, y entonces ya vamos a hacer la presentación sin ninguna especie de secuencia donde te muestren como alguna grabación o el trabajo siquiera que estuvo haciendo en esa serie. Entonces como que toda la película es como... Ah, ya no sé qué hacer, nos queda media hora nada más, y ya, la terminan. Entonces
2: sí, como dices, siento
4: que, que no... no eh.
2: Como dice, se siente reboomer, así como esto es lo que es YouTube. Sí. Esto es lo que... Eh trae Mucha, mucho dinero En los YouTubes Y sobre todo es una película Entre comillas reciente eh, eh, Que ya digamos Es un YouTube que ya está bien masticadote Ya hay un montón de contenido Bien diferente para todos Y que te salgan de, No, pues es que esto es lo que pega papu Es así como de, <risa> <risa> <¿Qué> pedo <risa> y, y Digo, yo no digo Está muy buena la película No siento que sea Horrible pero Pero si sí les digo Si está en su decisión Pues no la vean No sí, no, <ríe> no, gasto, no la recomiendo Gasten una hora y media en otra cosa En, 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 un, en, un, en un buen shonen Con el que estamos viendo el polillo ah, sí,
1: buen
2: muy, muy bueno el shonen luego, luego les hablamos al respecto Porque tenemos que Decirles bien... No, tú tienes que acabar tu tarea. tarea. Sí.
5: Ay, en vez de el... ver Shonen. Que... Aparte de acabar el Shonen, tenemos que... Ahondar ah, más en los...
2: Sí, se... analizar lo, lo que deconstruye. Todos los temas que deconstruye. Porque está muy cabrón, está muy cabrón sí, ese bien, Shonen. Sí, Pero no, bueno, no, regresando no, a Papá YouTuber. Eh, <ríe> lo más seguro es que eventualmente saqué. No, no puedo decir quién, ¿verdad? Pero... Eh, según fuentes acá muy muy fiables, hay un miembro del culto po que está. Un hay un insider del, del culto po que, que se, según esto, van a sacar una secuela llamado Papá TikToker. ¿Quién es? ¿Quién <risa> sabe?
1: No.
2: Pero solo... ¿Cómo
4: se dicen las pistas? O sea, culto <risa> pop está relacionado con papá, la secuela de Papá Youtuber. ¿Y cómo se llama? Papá
2: tiktoker, o sea, solo piénselo Yo no, yo no suelto nada más sí y, oh. y nosotros vamos a tener Este de, de, Se va a hacer como una especie de universo cinematográfico Y nosotros nos, to nos toca Este Tíos podcasters Entonces este Pues sí, ahí Watchen este Papá tiktoker y después pues si le va bien Nos toca hacer a nosotros eh, tíos podcasters Pero esa ya va a ser serie, ¿no? Sí, esa ya es serie, sí y, YouTube red Sí, de YouTube Red. Pero bueno, eso fue de Papá Youtuber. No, no la vean.
1: Sí, no, no. no. O sea,
4: está, por los memes. O sea, yo la vi pensando en los memes. Y dije, bueno, por lo menos hacía de valer la pena. No. no <risa> o sea,
2: aléjate, aléjate de Papá Youtuber. O sea, el, el, el meme chido es saber que existe algo que se llama Papá sí, Youtuber. Sí, exactamente. <risa> Porque dentro de la misma
1: película es así como que es esto. <risa>
2: Pero bueno, si no. tienen la curiosidad de ver algo horrible, vean papá de tú. Eres. Esa es la única forma que se las puedo recomendar. Pero,
4: pero les digo, o sea, si, si como yo después de dos minutos no pueden seguir viéndola, no vale la pena para nada. O sea, si
2: es que las que Si por alguna, alguna razón,
4: si por alguna razón en los, en los primeros dos minutos dicen, bueno, no está tan mal, acabenla si quieren, pero sí. no se los recomiendo. Pues
2: la, los dos minutos son la, la prueba de fuego, son el filtro. Es y
4: sí, curiosamente, está en YouTube, así que pueden verla ahí Sí,
6: está completa Ah, pero bien pinche calidad, toda culera Sí,
4: está en 720, pero es a decir como 360 en la calidad
6: Ahora, ¿tú dirías que el cine mexicano es de serie, ¿eh? O sea obviamente no todo, pero sí la mayoría, ¿no? Sobre todo lo que promocionan a cada rato Por ejemplo, esta, la del mesero ¿No? O bueno, no sé, a, a lo mejor <risa> ¿Tú no que solo estás malito, sea, estás estúpido, no, no es cierto. Ay, perdón, eh... perdón, es, la verdad soy un ignorante, por favor. ¿Ves que no, es cine no? Comercial, verdad... ¿no? Es cine no,
0: comercial. Pero... Ah. Al menos esas sí tienen un, un buen nivel de presupuesto, al menos no sé. Eh... Sí, sí, en eso sí. Uh -huh. Pero sí, sí, sí se podría decir que hay películas canas que pues no tienen... Un presupuesto, pues, vaya, así enorme, ¿no? Como pues estas que son tipo comercial como nosotros los nobles y cosas así, ¿no? Que esas sí. tienen como un, un presupuesto mayor. Pero. No sé, yo creo que si sí, algunas de cine mexicano sí podrían ser cat catalogadas como cine clase B. Viste que sí, creo
2: ¿no? le van a hacer remake a esa película, güey. Eh? Eh, remake, ¿Remake Gringo? A, ¿De cuál? A no, nosotros mamá. los nobles, güey.
0: No, invente.
2: Según recuerdo haber leído, deja, deja veo. No va. Yo, yo creo que... que,
0: es, espero, que... espero que... A ver si se haya chido. Porque ves que sacaron remake de... Como si fuera la primera vez, pero mexicana. Sí, mira, ve ah, sí. Ay, no mames, no, no, no
1: la, la,
7: Netflix, no, no la... <risa> la
2: Netflix prepara remake estadounidense. De nosotros los nobles sí.
7: A su máquina. No, no, no. Más. es que...
0: Pero... Es, pero, es complejo. Pero, pero es que esa película es muy bonita. Muy Está bien hecha. O sea, esa
4: película está bien. Sí. Creo que inició toda esta oleada de nuevas películas, pero
7: esa está bien. O sea, es como sí. la primera, pero lo demás fueron como, como unos kitsch de eso. Intenta, o sea, intentando
2: como... ser y, esto, pero...
7: No, Ajá, y, y, agarra
4: y agarraron agarrar una fórmula que se salió de eso y que es más, como, como ya lo dijimos, ¿no? Comercial, sí. pero pues eso no, no alcanzó, digamos, la... También era como novedoso, entre comillas, un, ese sí. tipo de película sí. en esos años y ya después pues es lo mismo.
7: Es que ahí está la cosa, ¿qué había antes de como de la década de los 2010 que era lo que había tal cual, hubo como un pequeño giro en cine mexicano de... De películas así medio serias que, que se empezó a llamar nuevo cine mexicano tal cual, pero de nuevo ya tiene. ya tiene nuestra, es más, es más viejo que nosotros porque. El, el multiverso Iñárritu Ajá, todo este, todo este desmadre empezó por finales de los noventas. Así como que Amores Perros fue así el, uh -huh. la película por excelencia uh -huh. en este sentido. Y después salió todo lo que se fue desparramando. Y eran estas películas como más oscuras. Incluso la. La tetralogía de Luis Estrada. O sea, hay que se viene una película de Luis Estrada y no sé por qué siento que... Ay.
2: La de... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Rudy Cursi, ¿no? También.
7: Ajá, o sea, todo ese giro que se dio en estas décadas comenzó como una respuesta también a todo el sí. cine como paupérrimo que hubo en la época de, de los ochentas, con las sexicomedias, con hay todo cine este de Ajá. es horrible ese cine, lo eh, odio. O sea, ese cine de Alfonso Sayas que acaba
4: de. Fallecer, <ríe> ese que, que, que luego pasan en el 9, ¿no? En vez de la de Pedrito Infante, Ajá. luego te. Eh, digo, vale. Pedrito
7: Fernández. Con el tuntún. En vez de Pedrito Fernández, de repente te sacan esas. Ajá, con el tuntún, que por cierto, un dato curioso, yo no lo sabía. Que el tuntún en esas películas le doblan la voz, el mismo actor de, de voz de Jimán entonces el vato... Sí, 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 porque el vato, el vato en realidad tiene una voz así muy normal, pero si ven esas películas donde sale Tuntún con César Bono, donde son como detectives, son así como dos detectives cachondos, algo así se llama la película. No, en serio, en serio. Y de hecho, eh, que, yo quería hablar precisamente de eso porque aquí tengo varias películas en mente y eh, eso, es, eso es lo que estaba produciéndose y tenía mucho éxito. Porque antes de que existiese un cine como tal de cadena, como aquí lo teníamos, antes era muy normal que eh, tú empresario, emprendedor, en lugar de abrir tu zapatería, de abrir tu tienda o tal, podías tener la posibilidad de tener tu cine de barrio. Y ese cine, pues tú ibas de plano con la productora, o sea, en lugar de ir a la central de Abasto a surtirte, ibas de plano a la distribuidora de cine, ibas a General Anaya, a los Estudios Churubusco, y pedías tu copia, la comprabas para distribuirla en tu cine. Entonces eso eso es algo que ahorita con las cadenas se perdió de alguna manera Y con la llegada del TLC pues también llegó el cine gringo Porque acá solo llegaban como los mega éxitos que ya eran súper exitazos en todo el mundo Llegaban un año después Entonces no es aquí como que el estreno el estreno mundial no llegaba al mismo tiempo que en todos lados Sino que tenía que, tenía que probar primero hueso, tenía que probar éxito en el mundo y después llegaba acá Y lo doblaban que era... Que era también un efecto que hablábamos en un podcast pasado Que estuvo que fue muy consolado, fue muy conciliador, ¿no? Uh, pero es otra historia eh, Regresando a esto mismo Este cine, pues, es el cine de la época más así Ay, yo, yo tengo un prejuicio y es malo porque estoy en este pedo de la historia Pero si a mí me dicen épocas culeras de México Yo pienso en los 60-70s <risa> Vean películas de esa época ¿Eh? ¿Qué pasa?
2: no solo me reí güey
7: no o sea vean películas de esa época la ciudad de México de verdad de verdad estaba estaba denso o sea todo estaba denso todo estaba peligroso todos los estaba taxis así cocodrilo y... ajá los taxis cocodrilo sí también o sea ya estaban muriéndose pero aún quedaban y uh, era esa época en la que las todos los fenómenos de los años cincuentas que eran como el fruto de la revolución mexicana se perdieron empezaba un cine más popular ...que por ende requería de menos... ...requería de más físico que de argumento... ...y entonces era el que vendía también... ...porque eran tremendos éxitos nacionales... ...y pensamos en películas como... ...la pulquería, como... Eh, ...la risa en vacaciones... ...que ese es como a mí un mejor efecto de así de cine clase B del mundo... ...porque copias, sketches de la hora pico... bueno no porque aún no existía la hora pico, pero copias sketches así de doble sentido, pones pones uh, cómo se llama, pones muchas modelos en ropa interior sí. o, en, o en traje de baño. Eh, el protagonista debe ser feo cagado y feo cagado y cómo se llama y pues con todos los tropos de la época así machista, cómo se le llama, eh, cómo se llama? Eh, prejuicioso a todo, a todo lo que sea y con un chingo de groserías chingo de groserías, ese es un uno de los elementos clásicos, de hecho.
2: Sí, ya, ya que estamos aquí, eh, creo, que podemos, no, creo que podemos. Ya que nos reunimos
4: a,
7: por ya, este motivo. Es que ya podemos pasar
2: a la película que yo vi. Uh,
7: si quieres, no. si quieres. Yo, yo quería yo, hablar quería... de una, pero si quieres hablar de Nada más quería decir que se si sí, me hace te, muy terminen, gracioso.
4: Que, que, que a los jefes les da mucha risa, así como risa en vacaciones y tú la ves y claramente es falso todo lo que está pasando, es como esta, esta cosa... O sea, ¿Quién iba a poder grabar esto y que no se viera?
2: Siempre son güeyes. Sí, sí, sí.
4: No. Ah, no. Sí. Toda la Hay actuación una... pésima y tus jefes, ¡no! ¡Ay, mira lo que le hizo!
7: <risa> Comedia. ¿Estoy
1: ¿Estoy hablando, estoy estás, ¿Estás hablando pasado? directamente
7: de...? ¡Es lo más de, gracioso de, del mundo! ¿Sí? Ah, sí, sí, sí.
3: sí ¿Y ¿Estás hablando directamente de cine de ficheras?
7: No, 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 es otra cosa. Yo estoy hablando de las sexy comedias, de las sexy comedias. O sea, es que... Ese cine tal cual, ese cine tal cual pues sabía cuál era su objetivo, yo creo que es igual que la comedia romántica actual que sabe que está destinada como a esa población eh, clase media baja, que traba trabaja en una oficina, que está trabajando también en casa actualmente, no sé, y que le pinta un deber ser, por así decirlo Súper entonces... aspiracional,
4: ¿no? Así como lo más... Ajá.
7: Lo sí, más sí, sí, o sea... del
4: mundo y lo sí. ve lo ve nuestra racita de bronce.
7: Sí, éramos hijos de dioses, o sea, es el deber ser. <risa> <risa> es el deber ser de la, del mensaje que da este cine. Pero anteriormente, si nos vamos a los años 80, se repite un poco el tropo, porque entonces, si te vas a una población que es como la que crió a esta nueva generación, pues te vas más a lo carnal y dices, pues, ¿qué quiere, don Don señor mecánico de ahí de la de la. ¿Cómo se llama? De la. Don señor, don señor mecánico de Talachas. Talachas Jiménez, ¿no? Eh, ¿Qué quiere? ¿Quiere, su, quiere Quiere ver la representación física de su póster. ¿Cuál es la representación física de su póster? Pues ahí lo van a poner en Estas películas y está bien extraño Y está bien, ¿cómo se llama? O sea, tiene que tener este trasfondo así Sabroso. O y... sea, literalmente, güey Es un anime live action Del libro. <ríe> de... Sí, tal cual Tal cual. O sea, porque O sea, no es de gratis que allá los protagonistas Estén feos, estén feos como la... Estén feos como las Mismas películas porque eh, Dicen, oiga, mira Este, mira este vato como tú, como yo eh, no, como este tú no. va a pegar <ríe> ah gracias um... Este este, va, este puede tener lo que tú, por eso mírala, para que te diviertas y repliques lo que se enseña aquí, ¿no? Y pues, va, en parte, eso nos habla mucho de la sociedad, pero, o sea, yo recuerdo que la, así como la culminación de películas, así que antes de una crisis en los noventas que hizo que las películas fueran más, más serie B de lo que eran, porque tenían ya temáticas más del tipo mundo de narcos, de balaceras, de cosas así, eh, creo que la que a mi gusto rom La que es como la peor película Clase B de la historia Pero es a lo mismo como la comedia más fina del mundo Es Es esta película de 1988 Llamada El vampiro te por ocho No sé si la han visto No, pero es El vampiro te por al respecto. Es una gran película Es una gran película eh, Tiene, lamentablemente tiene maltrato animal Muy feo, pero ignoren eso no, 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 es que sí, o sea, tienen un guajolote y, lo o sea, yo estoy seguro que no había normas de cuidado animal, pero él, se supone que al guajolote junto con Drácula, con bueno, con el T por 8, que es Drácula, que despertó en la merced, <risa> uh,
1: <risa> ajá,
7: tal cual así, eh, Drácula que despertó en la merced, pues les cae un rayo, y le cae un rayo junto con el con el guajolote y los dos aparecen todos camuscados, o sea, no, no quiero saber, no quiero saber, pero véanla, véanla. Hay muchas reviews en YouTube porque es una película especialmente, especialmente perversa, pero es muy buena. Creo que ya con esto podría, podría dar paso porque la verdad pensé en muchas otras películas, pero, o sea, solo les diré, no sé, películas como Nesa Ciudad del Vicio que se grabó acá en esta bella ciudad, eh, Dos Cholas Desmadrosas. Uh, <risa> Sida y, sida, y, po, sida y Prostitución Ah, que por cierto la Esta película Sida y Prostitución Popularizó este famoso letrero de Bienvenido al mundo del Sida eh, Por cierto, eso es, eso es lo que podría decirles de, de esta gran película ¿Qué otras? Contrabando en los huevos <ríe> gran, gran película también ah, Sí, sí, eran estos dramas Narcos de pues contrabando ¿cómo? a través de ¿Cómo era la de
2: ¿Eh? Irapuato contra ¿Contra qué? Eh, no me acuerdo Algo así Ya iba en la 3 Y era narco así que era Ajá, Narcos
7: gays Es una gran película también No, <risa> no sí, se llama narcos gays O sea, tal cual, es un... <risa> Uh, tal, vean, o sea, búsquenlo en YouTube Les aseguro que ahí está el tráiler El clon de Hitler también O sea, es un vato que así, tal cual, le dicen así No sé si puedes y... decir esa
2: palabra Pero sí eh,
7: Estoy hablando de, ¿cómo se llama? De golpe, golpe de leer um, Golpe de lectura Uh, o sea, son, grande, son grandes Obras cinematográficas <ríe> Y nada más, eso es lo que podría Decirles por ahora de esta, de esta serie De películas, que alguna sorprende Que salieron como en el 2002, pero usan cámaras De los años 80, entonces Es una cosa que se ve bien extraña Y para mí eso sería la clase B Es un gran género de cine, muy naco Muy sabroso, <ríe> pero <ríe> Más vale naco sabroso Que fresa uh,
1: qué buena eso, <ríe>
7: Sí,
5: por eso yo
2: Creo, creo, que, <risa> creo que va más acorde con lo que dijiste Que ya hables de tu película Fernando
7: ¿Y a quién? Ah, no, pues esa es el de
2: No ibas a hablar de Intrépidos Punks
7: Bueno, también Hasta preparé <risa> eh... aquí la imagen Ah, nomás Intrépidos Punks A
3: sale el señor Freddy ¿Qué? Sí, ahí en los créditos dice Alfredo Gutiérrez
7: Ay, Dios ¿sí es cierto, a ver, si ¿sí es cierto, me acordé, Freddy, te a algún día, alguna vez tomé la, ¿cómo se llama? La captura de eso, a ver, no sé si, ah, ¿dónde está, dónde está? Es al inicio,
3: es al inicio, pero, pero prosigue.
7: No, 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 pero sí es muy cierto, sale un Alfredo Gutiérrez en esa película. Um... La variante mía. Bueno, esta es una película <risa> que es considerada Más tú eres la como...
0: variante, güey. Nel, es una variante mía. Todos somos variantes, güey, así que pues no hay ningún original. La
7: variante o sea. F. Uh,
0: la variante F ay,
7: la Es que Esta es una película que rompe con la Es como el hermano de las sexicomedias. Porque es como estas películas De crítica social Que son bien extrañas en México Porque las películas de No sé si alguna vez vieron este clip Que era muy famoso en, YouTube, en Facebook Del vato que estaba vestido de Batman Que era Kalimba de niño Y que dice, puedo volar, puedo volar Y que se cae y se mata No sé si <risa> se acuerdan sí, sí me acuerdo. Eh,
2: lo mandaste un chango
7: En primer lugar, Batman no vuela, eso me dijo Humberto. <ríe> <en> su... <ríe> es cierto. <ríe> y en segundo lugar es que eran estas películas que hablaban así de jóvenes drogadictos y de la sociedad, uh, así como la película de la banda de los Panchitos, este tipo de este tipo de se, de de películas donde está la violencia tal cual así toda cómo decirlo, desenfrenada, cruda y que tenían una crítica social muy somera pero que la gente las veía más que nada por la por la cómo se llama por el morbo por el morbo de ver a, a monjas asaltando bancos esa um, <risa>
3: escena se me hizo muy familiar no sé dónde la vi antes pero sé que no sé ahí pero uh.
7: ajá es que está chida o sea está está es una película que es, es dura porque es ruda y tiene mucha violencia explícita pero es como es como una o sea yo pienso en, eso, en los años en los que se hizo esa película y dices verga es que eh, esto te lo censuraban bien denso ¿Quién sabe cómo empezó? Eh, de hecho, hay mucha gente que dice Que en realidad Intrépidos Punks No es como tal cine clase B Sino que ya se le puede considerar Un videohome Porque de plano ya encuentras Unas películas con tan bajo presupuesto Que ya les llaman videohomes de, de plano eh, Ya el videohome Es como decir, bueno, esto ya es Esto ya rosa lo, ya rosa los Zenón de Lea ¿No? Y... Ahí es donde no, ahí es en donde se encuentra a veces esta película. Que me gusta. Me gusta bastante. O sea, no crean que la veo diario. ¿No, no, no como antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente. O sea, monjas, monjas que asaltan bancos con. Sexo, sexo. Monjas que asaltan bancos con metralletas, motos esotéricas, desnudos absurdos, violencia maudita o sea, eh, hay gente que decía que esto es como un Mad Max, pero de rancho, así así tal cual, es como alguna gente lo, algunas gentes lo llegaron a catalogar Esta película pues básicamente nos habla de, de esta banda, que está, que está ligada al punk, a las drogas, a la, al rock, sí. al de género sexual, o sea ¿Qué pasó? Yo, yo, yo,
3: yo me imaginaba que iban a ser chavos, wey, chavos banda, pero no, son señores, son trucos, ¿no?
7: Ajá, porque, o sea, las películas de chavos banda son más bien las de los panchitos, la de... La de, ¿cómo se llama? Más, eh, olor a sangre, o sea, esas películas así de De vatos que se monean y asaltan y la lección es, padres cuiden a sus hijos, no les voy a pasar lo que les cuento yo, y ya sale música de esa que les gusta mucho en esa, de rock urbano, uh, pero no, o sea, esas, esas no son las que, no, ese no es el tipo, o sea, intrépidos punks tal cual una película de este tipo, o sea, es una película que está hasta influenciada por, por otras tipo Pink Flamingos, para que te, para darse una idea. Increíble o sea, no... película, hermosa. Increíble película.
5: <risa> sí. es es muy buena. esa animal. Es
7: Ajá, o sea, de hecho, yo podría decirles que Intrépidos Ponks <risa> es como Pink Flamingos mexicano, tal cual. O sea, ese sí,
5: es, es? Es, es un punto y aparte, güey. O sea, no, de pero... de ver Flamingos cambió mi forma de ver Esa <risa> <risa> escena no final me... con lo del
4: perrito. Eh, cambió sí. tu,
1: tu vida sí, eh, O, o sea, sea, dije,
4: ¿cómo, cómo podrían terminar un,
5: Una gran obra de arte?
1: Ob obviamente. Pues así, no, así. no, 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 digas, pa,
5: cómo, no, no digas cómo no digas
7: Para así. que se hagan una idea, Pink Flamingo eh, Interpret los punks es el Pink Flamingos mexicano también. Entonces uh -huh. Pero no es una película que tuvo el mismo presupuesto De hecho es una película que se hizo así súper Random y <risa> 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 O sea, esa es una esa es una de las cosas que pasaban al final, al final es como estas películas que decía que terminan igual como estos estos westerns o incluso como estas películas de tipo, cómo decirlo, de tipo de narcos en donde hay como, en donde al final termina ganando la justicia porque al final la policía termina, es un spoiler, al final la policía termina matándolos a toda la banda de punks, Ay, no, no sin antes pues haberse llevado, no, no, no sin antes haberse llevado un buen de muertes también. Pero aquí lo interesante es eso ver cómo ver cómo está ver cómo suceden esos asaltos todos raros, así cuando se disfrazan de monjas, cuando comienzan a cuando secuestran a un vato del tri, o sea, ah, porque el tri siempre sale en esas películas, esas películas de chavos banda. Siempre salen ahí. Cuando eran como pues eran como música prohibida, actualmente es como no más señores, ya 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 les tocó vacunas, muchos, vacuna hace uh, muchos. pero nada más, eso es una de estas películas que es una de esas películas que también la gente dice que eran una exageración para tratar de pintar moralmente Cómo tenía que ser la sociedad hasta cierto punto Y cómo de alguna manera, porque es una película más moralista de lo que parece Porque al final todos termina se termina haciendo justicia Y entonces es también como la sociedad tal vez pintaba estos grupos subalternos Que sé que te encontrabas mucho en el chopo, no sé, en lugares de esa naturaleza o en mi facultad Y que durante esa época tuvieron un prejuicio social muy grande o sea, para eso, Esa película es eso Y son películas que tienen un mensaje muy sencillo Pero tienen una ejecución bastante gráfica Y que yo diría que incluso ahorita ya no podría existir A menos de que tuvieses que justificarlo Con que es un drama así tipo Lars Bontier O sea, estoy hablando de, de, de esos extremos y eso es lo que yo podría decir de esta película Sin dar así mayores detalles Yo diría que pueden verla, está en YouTube también Va a ser una constante creo en este, en este Episodio, hablar de que La mayoría de las películas que están aquí pueden encontrarlas En YouTube, porque de plano pues son Son poco rentables Han sido desde siempre muy poco rentables Entonces les sugiero que la vean con mucho gusto Y eso es lo que yo les presento Esta vez, y pues sí, nada más
2: Muchas gracias señor Fernando esos fueron los intrépidos punks Muy intrépidos, muy punks <risa> eh, Yo por mi parte vi Siempre en domingo la película La <risa> película basada en el Gran programa de Televisa llamado Siempre en domingo Pero esta era siempre en domingo la película ¿no? De que trataba siempre en domingo Pues era Era un programa Sobre te El título no, no,
1: no. Es, eh... es que
4: hasta se oyó bajito así como si lo quisieras ocultar No, 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 no es sobre eso, no,
7: no es sobre eso. Delicada censura
2: eh, El programa en sí era como para presentar nuevos artistas Artistas que ya estaban eh, eh, despegando su carrera y ya, ¿no? Básicamente era eso <ríe> Era, hoy viene a cantar Este güey, y ya, ¿no? Pero así como por ocho horas en, en los domingos, ¿no? Y, pues la película de siempre En domingo nos presenta, que de hecho No sé cuánto presupuesto haya tenido Porque, eh, de hecho Ni siquiera sé de, de, con, con lo que ya hablamos, ni siquiera sé si ya entra eh, En este En esta franja de película Eh... De clase B, porque, o sea, incluye eh, Participaciones de, de Lupita Alecio, Rocío Durcal, José José, Yuri Emanuel, Luis Miguel y muchos más Entonces, ¿Sí? ahí ya me, me empezó A preocupar, ¿no? Cuando estábamos hablando de película. Bueno, ni modo, vi siempre en domingo, voy a hablar de siempre en domingo La película, no la No, no el programa, <risa> la película Pero A pesar de que es un comercialote Para eh, el programa Y es nada más así como pues, Un concierto en... <risa> En, en el cine También nos tiene una Una historia, una trama ¿Y de qué va esta trama? Pues resulta Que Llevan al programa de siempre El domingo a una bebé perdida Y ya eso es todo, todo Durante todo el programa tratan de encontrar a la jefa Y nada más se ve Raúl Velasco eh, Llamando así por teléfono No, estamos muy preocupados Buscando a la mamá, si alguien sabe eh, Pues por favor por favor, este. Contacten, ¿no? Aquí tenemos a la bebé. Y la trama gira, gira en torno a eso. Eh, hay, hay muchas discusiones con respecto a. a diferentes grupos eh, de orfanatos que quieren recuperar a la. Bueno, llevarse a la niña. Para, porque pues no, ya no tiene mamá. Y. Vemos como hay dos señores que están muy preocupados y buscando. Eh, en varios hospitales Que son señores que nada más salieron así de la mamá No pues vamos a buscar a la mamá no Y así como pues va chido Porque Raúl Velasco nos dijo en la tele Y llega un punto en el que Incluso así se hace una llamada eh, Nacional así, Para buscar a la a la mamá de la niña, porque Raúl Velázquez No, vamos, ambulancias Vamos, este, policías, por favor Ayuden a buscar, y hay como todo, Toda una especie de montaje en la que toda la Ciudad de México anda buscando a la mamá, ¿no? En diferentes hospitales, así como que peo La mamá de la mamá La mamá de la mamá <risa> Y... Pues al final resulta que sí la encuentran. Pues es un momento muy
3: Ay, qué bueno. muy catártico. Qué bueno. Es un momento muy
2: catártico dentro del cine eh, mexicano. Y lo que no lo que no se esperan es que aquí inicia un cliché banda, un cliché de las películas de DreamWorks, porque al final al final toca baile papu y, y, y termina con que todo el mundo empieza a bailar el jarabe tapatío y ya se acaba. Es una película muy mamona ¿Estás la ciudad? Eh, sí, 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 se, se pueden así como en, No sé si es en El Ángel o en Chapultepec Y ya están todos bailando y ya Maravillosa, maravillosa Siempre en Domingo <ríe> la película, banda
4: Maravillosa jugada
2: Es, es más banda, lo que van a, van a ver eh, Gente cantando que lo que es realmente la película Y, y ya no la vean <risas> <risa> sí, ya la Dice Songs, oh, wow. cuando pasaban siempre en domingo, los no, sábados, Igual ¿sí? yo me no
3: pregunté eso porque yo no, este, no, no, no sé de qué año es esa cosa. De los 80, es ¿Qué
7: pasaba cuando, cuando
4: el 4 era otro canal, no? Me acuerdo cómo se llamaba. Ahí lo pasaba, ¿no? eh, canal no?
7: de la ciudad. No sé,
2: pero era viejísimo. Sí. Es de los 80, esa madre. No, o
7: sea, no. era, era de esos canales que. Estaban muy cagados porque siempre tenían como música en vivo, pero así grupos bien cabrones y salía reventón musical, era todo uh -huh. un desmadre. Y, o sea, no sé, no sé, a mí ya se me hace ese pedo bien alejado, pero sí me tocó verlo. No, no sé si ustedes a se acuerdan. No.
1: Pues es que creo Porque
3: que, yo, yo creí que...
7: que estaba en el 98. Es que... Acabó el
2: programa. Creo, es de esos programas que duraron así montones de tiempo en la tele. Porque Ajá, pues bueno, no había más que... que poner, ¿verdad?
7: Acá. Pero... Eso sí. Ah, pero es una historia toda llena de desmadres eso, de cómo este vato ponía quitaba artistas, tenías que, o sea, si le caías bien al vato de siempre en domingo ya tu carrera ya estaba hecha, sí, o sea, un... Ajá, era un desmadre, de hecho se llevaba bien mal con Juan Gabriel, y pues, o sea, por razones de la época, y... O sea, el vato, pues, pegaba tan cabrón Que tuvo que invitarlo a su programa Porque la gente lo pidió un chingo Pero de plano, el vato le caía súper mal Entonces, uh, casi, casi Como que Emilio Azcárraga, padre Tuvo que llamarlo así y decirle A ver, güey, me traes a este vato uh, y, y lo Y lo presentas, aunque te caiga de la verga Pero es, es exitoso y nos vende discos ¿eh? Entonces sí pues, Esa sí, historia sí. también está bien cabrona Y que les hicieran película también se me hace también Yo no sé ustedes, pero las películas de artistas, o sea de cantantes de, de esa época que eran como para promocionarlos se les hacen clase B, o sea como las de, las de Vicente Fernández, las de Pedrito Fernández, Pedrito
2: Fernández güey la... las vacaciones ¿Eh? de terror es God,
7: ah, ese, o por eso, o sea como dónde colocamos esa película con la muñeca que mueve los ojos, eh, es, <risa> está, cabrón porque, está cabrón, está cabrón Pouch, porque si sale esa película, siempre le avisa a Humberto. Salió una imagen, no, no te puedo. Es <risa> que <risa> sí, 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 en
2: la perpa siempre, siempre le decía: No, esa no. película. Y no, ¿sí, nada, no? <risa> se la pasaban chingándolo con eso. Sí, sí, sí una story, gran, ¿sí? gran
7: una película, por cierto.
3: No, yo no creo que sean clase B las que, las que mencionan esas de,
7: de Pedrito Fernández. Perdito...
3: Sí, ¿no? Fernández. Fernández. <risa> <daguijo?
1: risa>
7: Pues es que son una extensión de los videos. O sea, no habían videos musicales tal cual, y esos, y la mayoría de las veces eran eh, extractos de la película, que ya luego pasarían a ser como lo que entenderíamos como un video musical, por eso, por eso no sé si podrían ser tan de bajo presupuesto, Pues las historias eran una cagada, o sea, eran historias así de, de el vato, es otro vato, el vato, según es otro vato que está dedicándose a otra cosa, se enamora de alguien, salen muchas canciones del original artista. Y al final pues así acaban. O sea, las películas de José José eran eso, estaban bien cagadas. Les recomiendo verlas, están en YouTube, pero una pésima calidad, están en, están en 440 para que se hagan una idea de cómo están. Entonces, uh, yo siglas consideraría ahí, pero supongo que también eran como extensiones de la propia disquera para, sí. para decir, ahora vas a hacer esto. Mientras no cantes, vas a, vas a grabar. Y para que baile, todo el mundo a vea Exacto. Exacto.
5: Bueno, pues ya
2: ¿Eh? acabo de confusión, ¿no? ¿Para? Sí, dale,
5: dale. Ah, bueno, pues yo voy a introducir esta película, esta, esta obra God de,
2: es obra maestra, del cine de
5: clase B, porque hay que quitarnos ese estigma de que todas las películas de clase B son malas, que son palomeras, como dicen, porque al menos Confusión o Kung Fu Hustle, como lo ven ahí en, en Estados Unidos, tiene una historia bastante entretenida. O sea, yo la volví a ver hoy para darles este resumen, este mini resumen. Y me divirtió un chingo, o sea, técnicamente se me hizo súper rápido el tiempo que le estuve viendo la película, y le voy a contar rápidamente de qué va, ¿no? Supone que está ambientada en, en Japón, bueno, sí, Japón, sí, Hong Kong, Japón. En los años yo creo que se encuentra, por más, más que nada por la vestimenta que tenían. Y trata más que nada de que hay una pandilla llamada la pandilla de lo, del hacha, que son tipos que tienen hachas y matan gente, <ríe> y hacen cosas así bien random. Muy bien chido, ¿eh? que pues empieza a ganar como que popularidad ahí en esa ciudad, ¿no? Y llega un momento en el que ya hay un salto temporal y te dicen ah, pues la pandilla del hacha se queda en las zonas más riquillas que están como que más, bueno, más bonitas por decirlo polanco, jaja, y no entran a las zonas marginadas donde la gente vive pues precariamente, ¿no? Entonces ahí ya se nota una pequeña introducción en un complejo de apartamentos de de muchas personas, ¿no? ¿Qué ves que hay un sastre? que ves que hay un peluquero? Eh, personas que, que tienen ahí su puesto de fideos. Todo obviamente, como les repito, marginalísimo y todo viviendo en la precariedad máxima. Y se nos presenta a una señora con chongos que... ¿Qué chingos están haciendo? Bueno, y... Y esta señora, pues, simplemente es la casera, ¿no? Se muestra que, que tiene un ímpetu que esta señora es la manda más de por ahí, ¿no? Que hasta... Ahí vive con su esposo y, bueno, es como que su pareja, y pues siempre le están metiendo madrazos, ¿no? En esta película siempre va a haber madrazos chistosos. No madrazos como las películas de Adam Sandler, no. Aquí sí son verdaderamente chistosos, en serio. Y se nos muestra también que llega un tipo que yo creo que es el fruta, el prota de la película, que llega haciéndose pasar por un, un miembro de la pandilla de los tachas. Y llega y pide un corte junto con uno de sus amigos Que le vamos a llamar el Mantecas Porque en realidad tiene un nombre Y se supone que pues ya Están ahí y eh, haciéndose el corte Y de repente pues ya le dice Oye pues el corte es gratis porque Somos de la pandilla de los hachas, ¿no? Dame dinero Entonces como que los empieza a extorsionar al tipo de ahí Como que no se dejan, se junta la gente Y dice bueno pues vamos a Vamos a pelear, ¿no? Y eh, no sé si han visto esta escena de Facebook Yo la, me acuerdo que la vi un buen de veces en Facebook es cuando el tipo le dice, vamos a pelear, ¿no? Y dice, tú el de allá el enano, ¿no? Y se levanta y es un güey enorme. Dice, no, mejor tú no. O tú el güey de ahí, el anciano de allá, ¿no? Y es un güey súper mamadísimo. O el otro güey que, ah, tú, o mejor tú, tú, tú niño, ven a pelear conmigo y también es un pinche niño bien mamado. <ríe> Entonces el punto es que al final al güey se lo terminan madreando. Entonces, pues, según va a pedir ayuda a los del hacha con, con un cohete que termina aventando y le termina dando un, a un güey que si sí pertenecía a la pandilla de los hacha como tal. Entonces, pues ya ahí se arma el desvergue porque el güey que, según se hacía pasar el fruta, le pide ayuda a esos güeyes. Y esos güeyes de la pandilla del hacha, pues, como que se hacen los malos y tratan de, como de, pues, de pegarles a los campesinos. Es que no son campesinos, son como tal personas que viven en, en, por ahí, ¿no? Y lo que termina pasando es que de repente no se sé ve quién, pero se madrea, se madrea como que al líder de, de la pandilla del hacha que estaba por ahí. Como tal, no es el líder, era como que. ¿Qué será? ¿Como una mano derecha? Entonces pues ya los de la pandilla del hacha Piden refuerzos con un cohete Está bien mamón porque cuando le echan el cohete Pues se forma un hacha en el cielo, ¿no? Entonces pues ya llega como tal el Ahora sí, el líder de la pandilla del, del hacha Que es un güey todo flaco Le vamos a llamar flaco porque tampoco me acuerdo su nombre Creo que era Song, ¿no? Pica.
2: No me acuerdo, la había así mucho
5: ah, ¿qué, ¿Qué importa? O sea, valen verga aquí los nombres, la neta Ni los mencionan, creo Entonces pues ya el jefe dice, no ma, pues quién hizo eso, ¿no? ¿Quién le pegó a mi, a mi compa? Y ya como que ahí se nos revela que ahí viviendo entre toda la gente había tres maestros de Kung Fu que empiezan a pelear así bien random, ¿no? Así bien culero, porque pues ya saben que antes por las películas de Kung Fu siempre tenían este efecto de que cuando le pegaban a alguien salía talco y aquí aprovechan eso al máximo porque lo hacen de tipo broma porque cada vez que le pegan a uno, incluso con un dedo, sale un chingo de talco, ¿no? Y bueno, primero empieza como con un maestro de Kung Fu. Luego se une otro que era Colombiano. un sastre. <ríe> se une un güey que es un sastre. Y que según es un maestro ¿Es de fu. Más... Ah, que es mi tío, güey. Mi tío ese güey. <ríe> y también ya se une también otro que, que pelea con una con una vara, creo. Como Donatello, el de las tortugas ninja Entonces pues ya les dan sus madrizas a sus güeyes. Y juran que se van a vengar. Pero pues ya la doña que era la... La casera, si les dice, no mames, pues que, qué le pegaron a los pinches güeyes estos mafiosos, ahora nos van a venir a hacer caca, y pues les dice, no, pues se tienen que ir, ¿no? Para que no haya tanto problema. Entonces, pues ya, los chicos, estos maestros, pues empiezan a decir, no, pues chale, pues ya nos vamos, ¿no? Pero han, pues, al mismo tiempo, los de la pandilla del hacha, pues ya estaban, pues, planeando cómo deshacerse de estos maestros, Kung Fu, entonces contratan a dos asesinos que tienen las uñas bien largas, o sea aparecen vagabundos de San Lázaro <risa> y ya estos güeyes son los que como tal van y llegan a matar a dos maestros de hecho matan a todos pero ya cuando están por matar al último que eh, es muy es muy random porque estos maestros matan pero tocando ocupando esas esas como guitarras <risa> de... de qué te ríes
6: <risa> no, no, me imagino algo muy estúpido
1: <risa>
5: bueno, estos güeyes matan a los otros maestros de kung fu Usan unos de esos instrumentos chinos, japoneses de guitarra, como las cítaras, pero japonesas. Entonces, pues, obviamente, <risa> pues. Una guitarra <risa> pero... como cítara japonesa. Güey. <risa> es que no sé cómo se llama, güey. Pero bueno, el punto es que los llegan a herir y a matar bastante. Bueno, sí, matar una vez, ¿no? Y se nos da otro plot twist, güey. Un plot twist muy bueno, porque de la nada, el esposo de la casera. Se empieza a dar en su madre bien bonito. Y de repente un momento también se une la castera, se une como que a matar, no, a ayudar, ¿no? Porque como tal no los mata. Entonces pues ahí también se nos revela que esos güeyes también eran maestros de Kung Fu, pero mucho más poderosos que los que se acaban de verguer. Y de hecho, me esa duda, güey. Esa... Porque ya el punto es que derrotan a los estos... Y ya como que amenazan al líder del pandilla del, del hacha. Oye, ¿no vuelves a, a venir por aquí o te o te pego? Entonces, pues ya el bastante, bastante tocado, pues dice ay, pues ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿no? Entonces, pues, ya este, al otro güey que, se acuerdan del pendejo que hablé que le hicimos el fruta, al fruta pues también, eh, ya antes le había pedido al, a este líder que le de, lo dejara, pues, unirse a la pandilla. Y pues... Únicamente él, solo lo dejó como con vida porque se dio cuenta que el güey tenía habilidades para abrir cerraduras.
2: Saludos a Omar Bakshi Nolsted que no dice que transa banda. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Perdón. Por... Saludos. Y bueno, el Frutas, pues ya el, el líder como tal de, ya de los hachas, ya con los poquitos integrantes que quedan así sin madrear, eh, pues ya le dice al Frutas: Oye, ¿sabes qué? Pues puedes ser miembro, pero tienes que ir a liberar a un asesino que esté en un manicomio, ¿no? Y ya el güey dice, ah, bueno, pues ya voy, ¿no? Y pues obviamente todo esto lleno, lleno de escenas, toda, toda random Y que de hecho en el manicomio hasta tienen tanques, no sé qué Y el punto es que ya el güey libera al asesino Que es como que el mejor de todos Y es un señor que viene en chancla y todo eso, ¿no? Y pelón Entonces pues ya después de probar que es un asesino bastante eficaz Después de, de hacerlo mejor un rato Se va a pelear este asesino con los maestros que estaban ahí En el complejo de apartamentos eh, todo muy muy tonto, ¿no? Porque hay muchas escenas de, de combate, se lo quiero dejar para el final para, para comentar. Pero ya después de esto, pues... <ríe> ya cuando estaban como tal por derrotar al, al maestro este, al asesino, al asesino total, pues este como que los engaña y los apuñala con unas flores de loto o algo así. Entonces pues ya los dos maestros como que lo tienen así como que dominado... Entonces ya el jefe de la pandilla de, de los hachas le dice al, al prota Oye, pues pégale, ¿no? Pégale al, a los Otros maestros para que ya les gane, para que ya los mate Este güey. Entonces el güey agarra Una pata de mesa que se había tirado por ahí Y le da un madrazo Al, al asesino como tal O sea, no le da un madrazo a los maestros de Kung Fu Y pues le da un madrazo el, el, Ese güey porque se enoja Le da un madrazo al, al Pendejo que hasta lo termina todo Hundiendo toda la cara, al menos así con los efectos Que pudieron ocupar se veía eso, ¿no? Entonces, pues ya en la distracción, los metros se llevaron a este güey y se lo llevaron como a un templo según para curarlo, para curarle sus heridas. Y algo que se me olvidó pasarles es que este güey tiene un desarrollo. Sí, el Frutas un, no, no es como que el típico personaje plano de las películas de clase B. Tiene un desarrollo. Porque se nos cuenta en, a lo largo de la historia que el Frutas, de pequeño, encontró a un, a un vago. Literalmente es un vago, güey. Es el Monines que, que le vendió un un cómic creo de Kung Fu y le dijo no, es que tú eres el mero güey, el elegido no sé qué, y por 10, 10 dólares te doy esta madre, ya el fruta se lo cree, y ya después de según aprender Kung Fu ese güey pues va y defiende, bueno, nos pasan un flashback de él cuando estaba chiquito defendiendo una niña que era muda y que tenía una paletita entonces pues <ríe> obviamente como el güey no sabía Kung Fu los güeyes al que estaban molestando a la niña eh, lo terminan madreando y después orinan en él lo cual es muy raro, ¿no? <risa> Pero pues, pero pues es algo que pasaba Supongo yo Entonces pues también Quiero guiños a esa niña Porque también una vez que el Fruta estaba robando eh, A una heladera Esta heladera resultó ser la niña que es, que es muda no Pero bueno, y el punto es que ya cuando se llevan Al Fruta a, a recuperarle sus heridas Se dan cuenta que se recupera muy pronto Y dicen, nada ah, de ser el elegido del Kung Fu Y no sé qué Entonces pues ya se arma la pelea final Porque ya llega el, este asesino que no, no, no o sea, En serio, no creo que no, tienen, no tengan nombres Porque incluso lo vi con subtítulos, títulos, no vi ningún nombre Entonces pues ya se da Como que la pelea final Y la explicación de por qué el Frutas ahora ya puede pelear Es porque le dieron una santa verguiza Que por eso liberó el chi de su cuerpo eh, dando, dando así luz a su verdadero potencial Entonces pues esta pelea Es de lo más ridícula en cuanto a efectos Porque en serio pasan cosas que ya rozan Con, la surre con el surrealismo Que ya desafían las leyes de la Gravedad y pues termina madreándose bien cabrón al asesino, ¿no? Y el asesino pues ya quiere ser su alumno después de, de tremenda madriza. Y pues ya todo feliz al final, ¿no? De hecho, termina de una manera bastante peculiar, porque no termina únicamente en, en el que derrota al villano, sino que termina en el que el güey dejó su vida de, de como asesino deshonesto. Bueno, no asesino. Como tal, el frota quería ser asesino, pero pues no, no. No terminó así, terminó poniendo una, una tienda de paletas. Junto con su amigo el Mantecas. Y pues, después de que pongan en su tienda de paletas, se encuentra a esta niña muda y la besa. es confusión, amigos. Pero lo que realmente hace, hace confusión una verdadera película de clase B son sus escenas de, de pelea pica ¿Te acuerdas una que te, te ha llamado mucho la atención de, este, de esta película?
2: La de la dueña cuando lo va persiguiendo, güey. <ríe>
5: Ay, no,
2: Ese, esa es la escena que, que quedó marca en, en, en mi vida, güey. Porque es, son los dos güeyes ahí corri corriendo así bien, cabrón. pero digamos que van corriendo acá como tipo corre caminos ¿no? A esa velocidad acá, ultra sí, fácil, o sea, y literalmente... así con las patas así, ultra rápido sí, güey, como, Sonic.
5: Las patas así como círculos, así, literal. Ajá, ajá. Y simplemente les ponen esos ejes ahí en las patas, y les ponen una pantalla verde atrás que se nota... Un chingo, y así están corriendo esos güeyes Sí, o sea, ahí están ya... todas las escenas de la película ¿eh? así y Me acuerdo son
2: que, que les, lancha, les lanzaba que La chancla, y así Y nada más terminan que la doña Se pega contra un Un, este, un espectacular, ¿no? Así un anuncio enorme, así, ahí sí, Toda ahí <ríe> sí. Muy buena de sí, eh. o sea, Esta
1: película
5: tiene de estas bromas así tontas Como les decía, de los golpes, pero sí dan risa No son como las de Adam Sandler, repito No son como las películas de Adam Sandler O sea, de aquí sí dan risa y ahí Obviamente, muchos efectos utilizan CGI. El CGI sí el es lamentable. No, no hay chiste de Adam Thunder. Pero, <risa> obviamente, el CGI es lamentable porque pues, salió en 2004, 2005. Pero aún así, es bastante divertida, entretenida la historia. ¿eh? O sea, no hay ningún momento en el que tú digas ah está bien, z, z, ¿Por no? O sea, sí es muy divertida y ocupa mucho esto este recurso de, de los chistes de personaje. Que a lo mejor <risa> hay un personaje que actúa de una manera muy, muy divertida, que a lo mejor hay uno que... Está vestido como, como tontito, cosas así. O sea, también es una comedia un poquito sencillita, no, no les voy a mentir. Algo simplona, pero lo hace bien. Lo hace bastante bien, incluso. ¿A poco no? Ni pica.
2: Muy, muy, muy buena película. Yo diría que, que ahí es donde el cine llegó casi a su a su cúspide, pero después salió Nacho Libre sí, y, su y supimos que, que aún no ah. era la cúspide, ¿no? El confusión.
5: Se, se me olvidó pasar de esta película <ríe> También es, es culta, ¿eh? Porque hay una escena que hace homenaje al resplandor A la película del resplandor con... En esa escena del elevador Cuando se abre y sale la sangre También ocurre lo mismo cuando el protas va a buscar Al, al asesino ahí, al manicomio Está bastante divertida, güey y, Pero el único problema que tengo ahorita También cuando estuvieron empezando a decirlo de clase B Es que yo creo que a lo mejor esta película Tuvo mucho más presupuesto porque su CGI, aunque es lamentable Como ya les había dicho Pues ocupa demasiado, ¿eh? No es como que le ocupe un ratito y ya, o sea, ocupa demasiado Y lo ocupa bien bastardo Entonces ahí sí tendría que checar Como cuánto presupuesto se fue en confusión Porque, pues Sí se ve como Hasta eso se ve de calidad,
3: aunque no sea de calidad No sé si me voy a explicar
1: mm. Creo
3: que sí Por la imagen, bueno, lo, lo que he visto Por ejemplo en los GIFs es que se ve limpio, no sé, se ve... Como, como fotográfico, no, no sé si cómo explicarlo, pero, pero sí, no es a eso a lo que te refieres. Es
5: que se ve bien, güey, o sea, todo el CGI que ocupan se ve, o sea, está muy mal hecho, pero se ve bien y, y da risa, o sea, porque tú en Sharknado cuando ves a, a los chiburones se ve, se ve horrible, Incluso creo que
1: se ve peor que la película de 2003 2004. <ríe> O sea, como que parece
6: intencional, ¿no? O sea, como que esa era la visión hacer Ajá. algo que se viera cutre a propósito, ¿no? ¿no? En cambio, como Sharknado que es como queríamos tratar de Charmeiro. ser serios, ¿no? Pero nos sale una mamada. No, no nos alcanza y
3: pues, sí, efecto así. Que, que hasta eso se agradece un poco, ¿no? Porque en una película de la que ya hablamos, la de Velocipastor, este, allí literalmente en la primer, bueno, en las primeras escenas, este, explota un auto. Y ahí dice, ahí hay un letrero de, 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 de BFX, este auto incendiándose O sea, no aparece, no no se ve, nada más está el pinche letrero. Sí, de, imagínate aquí un auto. Ajá. Sí.
5: O, o imagínate que aquí en esta película de confusión, hay un momento en el que el prota, según aprende un movimiento de... Bueno, según lo sacan volando hasta el cielo y llega arriba de las nubes y ve a un Buda hecho de nubes, <risa> y de repente aprende un, un nuevo movimiento que es el puño de no sé qué. Y cae como si fuera un meteorito y desmadra todo. Y de hecho hasta avienta un puño al aire. Y el edificio que estaban ahí, obviamente con CGI, se ve como que la fibrita, bueno, lo que sobra del puño, ¿no? O sea, sí, así es el tipo de CGI que ocuparon aquí. O sea, yo sí la recomendaría, la verdad. No, o sea, sí es. Yo creo que es un poco mejor que Palomera. No he visto su calificación en Rolling Tomatoes o en, o en otro sitio, pero yo creo que sí debe ser alta. <risa> y ya.
3: Ya, ya me, ya me voy. Sexo, sexo. Eh, bueno, yo igual quería hablar de algo que mencionó este, este Fernando, que tenía que ver con, con ¿cómo dijiste? ¿Cómo si Videos? Sí. ¿Con, con vídeos no, Fernando? Bueno, Los no sé si está aquí. Caseros, ¿no? ¿Caseros? ¿Casero? Ah, bueno. Amateur. La, la calidad del video es tan mala que parece de, de, de video casero, ¿no? Eh... Bueno, ese es un poco el caso en una joya cinematográfica que me encontré y que ya les pasé por el Discord, la de Jesucristo, cazador de vampiros, güey, o sea, ya con el título ya es como de, no más, esto lo tengo que ver. Y bueno, es una película del 2000... Oh my god, esto va a ser épico, papá este, y es una película del 2001, y al verla yo pensé que era aún más viejita, como de los 80, pero no es el, bueno, es 2001 y como que se entiende un poco por el contexto de, de la ciudad, porque pues, se ve medio moderna, ¿no? Medio allí por los 2000s, entonces bueno, tiene sentido, pero la cámara es, es bien culera, es como, o sea, se nota luego, luego el estabilizador, porque, o sea, cuando, cuando tú grabas a, a la mano y estás temblando y le pones estabilizador, se ve cómo se mueve el fondo, ¿no? Como si estuviera moviéndose el fondo, estuvieras borracho, yo qué sé, pero eso se nota un buen en la película. Y, y bueno, bueno, aparte de eso, y bueno, de aquí igual la pueden encontrar en YouTube como en calidad de 320, este, pues la historia está interesante, ¿no? Y pues va de que, de que casualmente Jesucristo regresó, su, su segunda venida aquí a la, a la tierra. Y pues, a continuar con la profecía de su padre, o yo qué sé, ¿no? Y de repente llegan unas vampiros, bueno, vampiras, unas vampiras que, que, que pues nada más, bueno, se dedican a, a, a morder el, el cuello de las personas, ¿no? Aunque también dicen algo de que desaparecen lesbianas. Y bueno, es, ah, es porque, es porque la, estas vampiras sí pueden estar a la luz del día, o sea, ellas no, no se queman ni nada, sino que, que pues no les pasa nada en el sol. Y pues, pues van con Jesucristo y, y ahí Jesucristo pelea así un ninja. Con ella no se necesita muy caro ver a Jesucristo peleando así. Igual las coreografías son muy malas, pero algunos se ven bien, no se ven medio chistoso. No creíble, pero sí chistoso. Y bueno, este, entonces el punto es de que Jesucristo después de ver que aquí hay vampiras sueltas, pues, pues te tiene que, que, que dedicarse a encontrarlas para, para detenerlas y así continuar con la profecía. Eh, después de su primer enfrentamiento, él se corta el... Bueno, es, esto es lo que yo critico porque pues, entiendo que lo quieran ver moder hacer ver moderno a Jesucristo, o sea, cambiándole la ropa y se ve medio punk, pero no tiene que cortar el pelo, o sea, se lo cortan así, casi que te corto y ya, ya pierde el chiste. Pierde el chiste de, pues ya no parece Jesucristo,
7: pero bueno, eh, igual todavía sigue usando ese copete joven
3: igual él sigue usando su ropa típica por un rato no pero aún así pues yo digo que no habría cortado el cabello pero bueno porque sí se parecía un buen se parecía un buen eh, y, y pues nada él se, se va a los clubes a encontrarlas y y pelear con ellas y pelea muy hardcore y y digamos que en un punto es eh, su padre bueno dios dios dice no es que que necesitas ayuda para encontrarlas. necesitas es un santo. Pues adivinen quién aparece, ¿no? El, el santo, el santo, weón, el santo. Este, literal. Y pues nada, ¿no? Épico crossover, ¿no? De, de las películas del santo aquí y aparece aquí con Jesucristo, quien pues lo ayuda primero a encontrarlas y, y o encontrar al, al científico que está detrás de esto, ¿no? Porque resulta que un científico es el que con el cuerpo de las lesbianas. Eh, les da transfusiones al cuerpo de las vampiras para que, para que resistan a la luz del día. ¡Qué mierda! Entonces, este, pues nada, hay un épico encuentro final. y Algo que está muy cagado es de que, digamos que igual la, televisan eh, la pelea de Jesucristo contra los malos. Ahí de, ¡ah, este, está Jesucristo peleando aquí contra lo que pretenden ser vampiros! Y de repente, o sea, eso está en vivo, está en vivo en la tele... Y de repente tocan a la puerta del científico y le dice... Y bueno, es Jesucristo. Y dice, pero ¿cómo? Si estoy viendo en vivo que estás peleando acá. Y es que yo estoy en todas partes. Y pues nada, no igual lo, lo mata. Y pues, pues pues fin fin de la película. Bueno, hay muchas cosas más en medio, ¿no? Pero las recomiendo. Está en YouTube, este Jesucristo vampiros Y pues una calidad medio medioculera. Pero, pero sí está muy divertida de ver. O sea, se los juro, sí me, me divertí.
2: ¿Qué he hecho ahorita...? Que mencionaste El Santo Me acuerdo que hay una De El Santo y Capitán América Contra Spider-Man Y es como rusa así, La película
3: Ajá Creo que la intentamos ver no, no sé si la vimos Sí, pero, pero, uh, pero es, En es ningún que... lado Está subtitulada Ni sí, siquiera no. en inglés <risa> No, no estaba No, era filipina, ¿no?
4: Creo
2: Creo Sí No me acuerdo bien Pero Sí, así como El Santo hasta allá güey? <risa> <risa> hasta, hasta allá <risa> <risa>
6: Y pues, no sé,
3: otra cosa que quería mencionar, creo que una característica de las películas clase B es la censura, como que tiene más libertad de eso, y por eso siento, o he visto que en, en gran cantidad de películas clase B hay como pues, pues, varias partes, sobre todo femeninas, ¿no? Eh, y esto no sé si igual le entran las de Scary Movie, que mm. no sé si son clase B. Eh, igual y la
5: primera. Ajá, igual es la primera, bueno, igual... Sí, güey, Ajá. pero entonces sí Por... tuvo bastante... Yo, según yo sí tuvo un presupuesto más o menos, pues bueno, porque si te das cuenta, pues tuvieron que ocupar una universidad, güey, también, los sea, creo que estaban, pues a lo mejor la, la prota no era tan reconocida, pero los estos dos hermanos que salen en infinidad de películas
3: de comedia, pues ya eran un poquito cotizados en la época, ¿no? Ah, pero como si hay muchas, como la de esta no es otra tonta película americana, y esta no es una película épica o algo así, ¿no? Otra, algo así, ¿no? Pero. Ese cine no, no sé si es clase B o nada más, más es un si parodia. Es ah. Por ejemplo, a la de 300 <risa> también le me metieron bastante presupuesto.
7: Es que es que es una cosa bien interesante porque eh, es un cine que yo lo can yo lo yo lo pondré en la categoría del tipo Adam Sandler. <risa> o sea, uh, hay un güey que tiene varo. Tiene suficiente varo como para hacer una película donde se pueda burlar de lo que le da la gana con las restrictivas censuras, pero que las hace casi casi por puro gusto. Eso es lo que pasó con Scary Movie, con, la peli con una loca película épica. Con eh, Creo que la mejor de todas es la que parodia Actividad Paranormal. No recuerdo cómo se llama. Pero es, ah,
6: sí. Me la, mejor. La,
7: <risas> ah, la mejor de las mejores, o la de 300, también la de Esparta, también es muy buena pero, o sea, son películas que son películas que no se toman en serio ellas mismas, están hechas para, se hacen casi casi a la par de cuando se vuelve un éxito esta película en cuestión. Ahorita creo que ya no se hace tanto eso, eh, pero era algo que en el del 2000 al 2010 se hizo muy cabronamente y se hizo muchas veces. Incluso, incluso vemos que era como no podría considerarlas clase B por lo mismo. Pero yo sí las categorizaría como en estas películas que no se toman en serio a sí mismas, uh, están hechas para, para vivir incluso a costa de la película que parodian y que sobre todo pues acaban siendo como humor puberto, ¿no? Este humor de... porque estas películas nos dieron mucha risa en esa época, yo lo sé, a mí me pasó así. Uh, o sea, te daban risa en esta época de la prepa cuando decías, ah no más, dijo una grosería, ah no más, chiste, chiste sexual, ah no más, es, esto está cagado, o sea, esto es comedia, señores Ajá. Entonces, está hecha para eso y la verdad es de que no, hay que no hay que criticarlas por lo mismo y mucho menos ponerlas en otro nicho Yo creo que no son clase B, uh, no son clase B porque son películas que están incluso yo diría que hasta están muy tienen muy bien cuidado dónde están apuntando y por eso no puedes tomártelas en serio de, de ninguna manera y por eso se esfuerzan en ser vulgares o ser así cagadas hasta en el último rincón de su ser eso también es hasta cierto punto algo de admirarse no sé alguien no puede estar ta, alguien no puede ser tan cagado todo el tiempo Excepto el señor Paul Wawis, claro, pero
5: es otra historia. Verdad, sí. Hoy subí una foto a Facebook donde Jesús me está besando.
1: Como líder, como
7: líder, sí. mundo, no todo el mundo sí. nace con la comedia en las venas. Ahí, ahí sale el Paul Wawis, uh -huh. ah, amparado por Jesús. Ah, que por cierto, estamos hablando de Jesús, no, por la película, pero... Eh, yo pondría bonito, esas películas ¿no? lejos de la clase B, eh, nada más diría eso.
1: <risa> y se <silencio> el... <risa> el señor
3: Freddy ¿Tiene una película que quiero mencionar? No Está ah, bueno ya, ya me callo, ya, ya me voy
0: No, o sea, no, no tengo O sea, yo creo que no, no he visto sí, Tantas viene. películas de <risa> de, pues de clase B, ¿no? O sea Puro Porque Cine de arte. Pro cine de arte alemán, de tres horas, con intermedio, eh, irlandés también, La sireteca Rey, muy buenas películas,
1: mm.
0: y anda, cierto. <risa> bueno, sí, pero no. Eh, pues nada, es eso, <risa> Me estoy escuchando. Viva Cristo Rey, y pues, <risa> no déjenme que turis, les, les... Que se les caiga el hilo de Toris porque Toris es turis, déjenlo. <risa> no,
1: no. no.
2: Pues muchas gracias Freddy, gran comentario Gran aporte <risa> no, Lo
0: que tú no sabes es que Memo Apunte ya se disfrazó de eso Eso es
6: peor,
3: eso es peor que, que,
6: que Memo Ponte es serie B No, eso es peor que la... Sí, pues que tu que película está
7: clase B. Haz cuenta de que para que tu película sea clase B, necesitas, que, necesitas meterle menos presupuesto que el que le mete Memo Ponte a los disfraces de esa pinche plaza. <risa> no mames, imagínense ser, ser empleado en esa plaza donde hace sus cosas. Y...
0: No, y déjate
4: eso, maquillarlo ese, güey.
2: ¿Por qué estamos hablando de esto ya, no? <risa> sí, no mames, no digan
4: eso. Me da ansiedad.
1: Pues bueno, muchas gracias.
6: Ay, sí, sobre todo tú. <risa> <risa> de lo que hemos visto por nada.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos los que vinieron a este episodio. Eh, recordamos a los patrocinadores del podcast que son el Riptor 210, CCG Sailor Mars y el Buen Songs. Muchas gracias por haber venido a este episodio de Culto Buscas. Pero, bueno, señor cazador de vampiros, ¿cómo se despide?
3: Spinmaster,
1: es que
2: ya, ya no tienes la suscripción, son los subs, pero muchas gracias por esos cuatro. <risa> eh,
3: eh, pues un pues, video muy, muy divertido, muy divertido, espero que te que haya divertido, igual que, que estas grandes películas, que pues vean bajo su propio riesgo, banda, y no nos hacemos responsables por horas perdidas, o vómito, o...
2: Sí, o, la... o ganas
3: de vivir, este, pues nada, igual les puedo recomendar una película... Allá acá más, pues no, no, es, no es 3X, pero se acerca este con, con, este, con este, Brad, este Chris Pat, se llama Deep in the Valley, ahí está en Amazon Prime. No es clase B porque se nota que tiene presupuesto, pero... Por ahí porque hablas la de ella,
4: tiene Chris Pat, no mames. Es
3: que. Crispat. <Chris> <risa> no, ya
6: me Tom. llegó mi Ascat. Oh, Pat. ¿Qué? 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 todo un <risa> Ander, Cierto, CCG, CCG
2: nos recuerda que hay que leer las preguntas de subs. Una disculpa ah, sí, se nos sí, sí. olvidan. Y esta ah. vez solo llegaron dos. Eh, CCG dice: ¿Por qué el cine de clase B mexicano está más bueno que el cine de clase A mexicano actualmente? Güeros es Qué igual es, a, joder, te Ciudad de México.
1: ¿Qué?
5: Güeros, güey, como Fernando. Es, que es
7: por eso, es por eso que mencionabas. <risa> que hay toda una industria que... Hay toda una, hay toda una industria que gira en torno al cine clase A. En este caso es como gira en torno a lo rentable, a esta... A esta cultura de lo aspiracional, a... Todos estos escenarios que no sé si han notado que estas películas como la del mesero y todas en las que sale Regina Blandón <risa> son técnicamente, tienen hasta la misma paleta de colores, no sé si lo han notado, son como unos colores pastelosos así como Cindy la Regia, ¿no? <risa> uh, o sea, son películas son con este... Grabando en la que, misma cámara. <risa> o sea, son unas cosas bien extrañas porque hasta tienen este tono de colores para no tomártelo en serio. En el que dices, wow, solo alucinado Piensas que hay un México así, ¿no? Como en No Manches Frida con las escuelas que son Como todas las escuelas se ven así, ¿no? <ríe> o sea, tipo de esta El tipo de El tipo de cosas que plantean son muy rentables Son muy rentables porque de verdad Alejan de la realidad Y a veces el cine clase B toca a la realidad Porque la realidad es barata Y la realidad cuesta poco retratarla Porque la tenemos al alcance Entonces el cine clase A termina por ser muy idílico Es como lo que pasa en la India que por ejemplo Una película muy chida es la de White Tiger Que está en Netflix, se la recomiendo muchísimo O sea, esa película costó menos Que un éxito de Bollywood Porque es muy fácil irte a cualquier Pueblito de la India Todo, pues, todo ruin, todo, todo malo Pulero. Y no va, a causar mayor problema, no va a causar Mayor problema En gastos y Algo así pasa acá Algo así pasa acá Y termina por tener más éxito la realización Que cualquier otra
1: cosa <risa> no. ¿Y... Bollywood
6: es una
7: <risa> clase B No,
2: no, no, no. Y la oh. segunda pregunta es ¿Cuál es la mejor rolita basada en una peli clase B? Pregunta de Sons ¿No? ¿Podría, eh, el... el... Podría ser la
5: de, de Jaws, ¿no? Sí, la de Jaws como tal
1: Pero eh.
6: Jaws no es clase B, o sí Bueno <risa> O sea, lo que dije es que a partir de esa película Como que empezaban a hacer muchas más Pero bueno, quién sabe A lo mejor dice, tal vez sí es, es que No me
5: acuerdo, güey,
3: o sea, yo creo que Podría tener buena, buena música
6: Sí, pero si, si Song se
3: refería A rola de canción y no a banda sonora Pues sí Sharnado eh,
6: sí,
2: sí. sí. Pensé que iban a hablar de películas de horror bebé. Por eso mi pregunta
4: Cacaray. Cacaray. Películas de rock. Canijo.
2: Total.
5: Oh. ¿De qué
2: antes, güey? No sé. La bien. bruja de. Blair, oh,
5: ¿no es, esos, esos culeros de la bruja ah, de, se agarraron una, una videocámara y también la película se hizo bien famosa. Sí. Pues me... Nada más por cómo se veía y ya.
2: Porque <risa> revolucionario, güey. Pero no, no sí, fan Futach. futach. Y, y era como las grabaciones de tu tío de los 15 años, ¿no? De tu prima.
5: Sí, ¿Han visto ese video donde le descalabran a la bruja en el monte de Facebook? Creo, ¿No? que, sí, no. creo que sí. Está en verga, güey, la en una piedra.
1: demonio <risa> <risa> demonios, por es que ver, está en un,
5: como en un bosque, güey, y está como una señora al fondo y dice, oye, bruja. Bien pasado bruja. de burger. Y de repente
1: la vienen en una piedra. Güey, <risa>
2: Muchas gracias a Speedmaster por esos dos bits que dice. Lo dice quien vive en Tenco XD. Pero, pero bueno, muchas gracias. Eh, ya se despidió el señor Toriz Ahora le toca al, al licenciado youtuber. ¿Cómo le va? ¿Cómo, cómo se despide? Adiós. Y ahora Adiós. le toca
6: al, al, bu, al buen
2: dios clase B. Entonces,
6: este, eh, pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, espero que hayan disfrutado de este episodio, bastante entretenido creo yo, y pues nada, somos un podcast de serie B, tal vez,
4: <risa> y entonces déjanos un consejo, tu sabiduría para esta semana,
6: más
1: Claro. <risa>
6: gracias, <risa> lo necesitaba,
0: eh, esta era la señal que necesitaba, con permiso.
2: Antes de que te vayas ahí, ahí no. a, a hacer. El, no, el acto es un de... canal
4: cristiano, ¿no se acuerda? Sí, sí. No, de Jesucristo otra vez aquí. Algo más family friendly. <risa> no,
6: pasados de burger, no, mire.
2: Dice el momazos laburiel, No le hagan caso a estos. Pero, bueno. No, no estudié. <risa>
1: ya, Freddy, despídate, ya. Rápido.
0: Ah, pues muy buenas noches. Descansen. Eh, recuerden ver estas películas con como ya mencionó el señor Picaforte y Carlos gente Keitoris, Véanlas con su propio riesgo. Eh, con medidas. Y, y son calienturitos como Fernando, Masturbanse seguro.
5: Sí.
2: <risa> ok. Eh, 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 Paul No oh, se masturbe
5: güey. Ah, sí, adiós
2: Fernando, Teorías.
7: Ey No, no, pues nada más Se pasen muy bien Tras esta serie De recomendaciones que Puedan consumir ya bajo su propio riesgo Pues nada más que se la pasen bien Los que salgan de vacaciones O que estén ya a punto de volver a clases Vaca. No sé Pásensela bien, o a que no, a aquellos que ya están viviendo los aires de la, ¿cómo se llama?, de la vida licenciada, como el señor Enrique, pues ahí nada más. Eh, cuídense, eh, cuídense Enrique, del servicio, el servicio, el, el servicio y ser... bienes, señores, es, es una sí. cosa fea, pero puede ser bella. Y entonces, no, pues un saludo para todos los que les toca la vacuna patria Y pues nos vemos, nos vemos la semana <risa> nos, nos vemos eh, hasta nunca, eh, los que les toca la patria <risa> O la cubana, ¿cómo se llama la cubana?
2: Recota Juana <risa>
1: este, Yo también despido
2: eh, gracias por haber venido Recuerden que el culto pop que está disponible en las plataformas de audio, de audio Tales como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Amazon Music Está disponible ahora en vivo También eh, los sábados a las 8.30pm En las plataformas de eh, Facebook Youtube Y Twitch Muchas gracias por haber venido Recuerden seguir a tu portal que les posee un picaforte Y las rolas del señor Enrique Igles Y pues nada Algo más que quieran decir ya pednos para YouTuber. Nos vemos
0: Te gustó el episodio No olvides suscribirte y escuchar los demás episodios Nos vemos en la siguiente semana
2: ¿Cómo se llama? Sección extra. <risa> Papá TikToker, adelanto.
6: Vas, Freddy.
7: <ríe> eh, una música de TikTok que no esté licenciada, por favor.
4: No, no, la, no. La vale, pero,
7: overplay.
4: Se le Freddy, en asteriscos, baila.
7: Like. <risa> asterisco baila asterisco. El rap de Freddy
4: TikTok, el rap de Freddy TikTok. Cientos de likes, no sé qué, cientos de vistas.
5: Vistas.
2: Ya, adiós.
4: No <risa>